2: Incluso Janes McGuire pudo sentir un orgullo perdonable por el chico. —Señora. Daten dijo que estaba contenta de ver al mocoso esforzarse por hacer su tenuve el mismo. El sacerdote prometió orar por él. —Me mantendré bien por él aquí, padre, le había dicho el agente al cura, si aguantas bien de ahora en adelante, y el sacerdote había prometido. El primer día fue demasiado corto para Tommy, aunque bastante triste para Jack. A las 3 de la tarde el tanque estaba lleno y la mula dio la vuelta. Salir a pastar. El señor Collins, el capataz de los carpinteros del puente, había construido una litera en la pequeña choza, y la señora McGear y la viuda habían bajado a arreglar la cama para Tommy. El muchacho entusiasta le dio a Jack poco tiempo para abrazar su dolor, pero siguió hablando del futuro, de su importancia para la empresa y la familia de Jack. Sus planes no eran del todo perfectos en su propia mente, pero sintió que de alguna manera debía contribuir al apoyo de la familia de la viuda. No necesitaba dinero para sí mismo. Él nunca había tenido ninguno ni le había gustado tener, a menos que fuera para comprar un objetivo rifle como el que tenía el chico de Anderson, o tal vez algunos petardos para el cuarto, y por Navidad. Pero el pobrecito Jack no se entusiasmaba. ¿Cómo? A menudo, cuando Tommy levantaba la vista, encontraba a su compañero mirándolo como si medio asustado. De qué se burlaba, Jack Connor, exigió Tommy, boxeando al niño coronar. ¿Cuando te vas a la cama? Preguntó Jack, sus ojos salvajes cada vez más amplios mientras miraba. Se imaginó la soledad del lugar donde Tommy debería ir a dormir. Oh, caramba, dijo Tommy, no me voy a ir a la cama en absoluto, ven afuera y hagamos una hoguera para mantener alejados a los kiters. Hicieron tal fuego con maleza seca y madera flotante que cuando llegó la medianoche Express dio la vuelta a la curva en el tanque de Hagler, pensó el ingeniero el puente estaba ardiendo, y se apagó. Pero un momento después, el pequeño ya que estaba al final del puente moviendo la luz blanca arriba y abajo, como había visto hacer a su padre, y el conductor volvió a pisar el acelerador. A pesar de que Tommy estaba cerca detrás de él, el chico tímido comenzó a temblar y retroceder cuando el faro le dio en la cara. Tommy agarró la luz de la señal y se quedó sonriendo en la cara del conductor. Como el gran motor golpeó el puente y pasó rugiendo, sacudiendo la tierra para varillas alrededor. El corcel salvaje se fue lejos, hacia la mañana. Ella había partido fresco y limpio del Mississippi, ella se apagaría, por un breve momento, su sed ardiente en el Amra, y al amanecer bebida de las aguas del Wobash. Cuando las luces rojas en la parte trasera del tren volador se acercaron juntos y finalmente se dejó caer sobre el puente, Tommy se volvió para encontrar el pequeño Jack agazapado en la puerta de la chabola. —Te importa un poco, Jack Connor, exigió el chico pecoso. Supongo que será mejor que te aten debajo del puente hasta que llegues a los coches. Dejaron la luz blanca en el suelo y comenzaron a practicar su lección de escritura, aprendiendo a escribir sus nombres para poder firmar el nóminas de pago cuando el coche volvió a subir por la carretera. Tommy empezó a cantar, el sombrero que llevaba mi padre, pero recordando de repente que esta era la única canción que Jimmy Connor había intentado cantar, cambió a Yarreal al -El Kaide. Con un gran abrigo de soljera abotonado hasta mi trotar, todo peligro me atrevería delgado jinta delante y, cinturón atrás, ¡oh! Jerry ve a Caide. Pero por mucho que lo intentara, Tommy no pudo mantener las nubes alejadas de la cara. De su amigo el pobre muchacho parecía medio aturdido por las espantosas. Escenas por donde había pasado. Era casi de mañana. La hoguera tenía reducido a cenizas grises, y los muchachos tenían sueño. Chami tomó la luz roja, la agitó y la subió. Un perro perdido por el aserradero pusieron ese horrible aullido sobrenatural que los niños no suelen para conectar de alguna manera con fincas abandonadas y funerarias. Un bú ululó en la parte superior del tanque, y el pequeño Jack comenzó a llorar. Capítulo 4 La inundación cuando el Watmel salió del este, llevando señales para el sol a la mañana siguiente, el conductor miró hacia abajo a un par de muy caras sucias al final del puente West Creek. Ondeaba la bandera blanca en la brisa de la mañana, y el brazo del pequeño Jack temblaba como una rama de álamo temblón cuando el gran motor golpeó el puente y pasó como un trueno. Tommy, que temía nada, ni de día ni de noche, estaba cerca de él, empujándolo alentador mientras se encogió del tren volador. Cuando habían cruzado el puente y de regreso, para ver que no hubieran caído chispas del palpitante cenicero, volvieron a la bomba. La vieja mula había sido enganchada antes que ella. Era ligero, de la nueva plataforma que Tommy había diseñado y el jefe carpintero había construido. Se había detenido en seco y se había quedado dormido momento. Los muchachos lo dejaron para marcar el correo rápido. Ahora estaba groseramente. Despertado por Tommy, quien lo golpeó con un corte agudo con el látigo. Largo, mientras él subió a su lugar en la plataforma. Al poco tiempo salió el sol por encima de las copas de los árboles y tocó el depósito de agua. Little Mary Connor bajó por la vía, trayendo el desayuno para los muchachos, y se alegraron de verla. Cuando hubo arreglado el plato y si vertió el café negro caliente en las tazas de hojalata brillante, ella permitió que Tommy la subiera a la plataforma donde animó a la mula mientras los muchachos desayunaban. «Di, Jack, viejo, esto es genial», dijo Tommy, tomando un largo trago en la bebida tonificante. Jack le dio a su compañero una mirada furtiva, pero no se dignó responder, ni siquiera una sonrisa. Jimini Christmas, ¿por qué no comes?», gritó Tommy. Jack miraba a su hermana, que parecía tan rara y fantasmal en su vestido negro, con ojos que parecían demasiado grande para ella, y su cara blanca escondida en un montón de cabello. Los niños estaban muy refrescados por el desayuno caliente y cuando Tammy ayudó a la pequeña Marre desde la plataforma que estaba de humor para burlarse de ella. Él incluso llegó a tirarle suavemente de la oreja y a pellizcarle las mejillas para ponles vida, como él lo expresó. Marre sonrió y se ruborizó levemente, el primer rubor débil de la niñez. A ella le gustaba Tommy, y él le gustaba a ella rudo y bullicioso con los chicos, siempre fue amable y pensativo con las niñas, y Mary, en su opinión, era la bella de la mer sartén. Cuando Tommy había ayudado a Mary a cruzar el puente, soltó el perro de aguas en el agua para su baño de la mañana y tiró algunas piedras en el martín pescador en lo alto de un poste de telégrafo, empujó a Jack desde el plataforma, le ordenó acostarse y comenzó a hacerle cosquillas a la mula con el pestañas largas. Little Jack declaró que no tenía sueño. «Soy el jefe del turno de día, señor Jack», dijo Tommy, «y mi charla dice, usted es el halcón nocturno, ¿sabe?». Jack fue a regañadientes a la cama que habían preparado para el otro niño, pero no había sido utilizado. Y Tommy siguió molestando a la mula y mire el marcador arrastrarse por el tablero de figuras mientras el agua se deslizaba hacia la parte superior del tanque. Al cabo de una hora, el pequeño Jack llegó del chabola, declarando que no tenía sueño. Bueno, dice Tommy, si no quieres dormir, puedes trabajar, y le dio Jack el látigo. Esta vieja jirafa no ha desayunado, y supongo que querrá algo de tiempo hasta que el depósito esté lleno. Media hora después, Tommy volvió con una gran cantidad de avena en una bolsa. Cuando llegó al extremo oeste del puente, se detuvo, dejó la bolsa y hizo sonar el bosque con su risa juvenil. La vieja mula yacía plácidamente en el interminable camino, mientras el pequeño Jack, acurrucado como un perro pájaro en la plataforma, estaba profundamente dormido. Tommy se quitó el abrigo. Lo colocó debajo de la cabeza de Jack a modo de almohada y luego despertó con cautela a la mula. No se atrevió a usar el látigo ahora, pero siguiendo de cerca a la mula lo empujó persistentemente con la mango del látigo. Dieron vueltas y vueltas, el marcador se arrastró hacia abajo, el agua y el pequeño Jack roncaba como un aserradero. A las doce el tanque grande estaba lleno de agua y la vieja mula estaba desayunando y cenando de una sola vez. Asterisco 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 asterisco. Le doy una advertencia justa, señor Jack Connor, dijo Tommy, nadando en su espalda, si no te quitas la piel y entras aquí, subiré ahí y tirarte del puente, trapos y todo. No me apetece, Tommy, dijo Jack, ahora voy a entrar, Mavi. Tommy y el perro se tiraron un par de veces desde el puente, cuando Jack, que había estado haciendo guardia, le gritó a su compañero que se apresurara en sus trapos porque Mary bajaba por la vía con la cena. Tommy, debidamente vestido, esperaba junto al estrecho puente peatonal que yacían al otro lado de la zanja desde el desnivel hasta la pequeña choza. Él tomó el cesta y la jarra de suero de leche, y Mary, joven como era, sintió y agradeció estas pequeñas atenciones del joven galán. Ella extendió un periódico sobre la mesita de pino y dejé los platos. El vigilante haciendo v tres platos, Mary, preguntó Jack. Mamá dijo que podía preparar la cena con ustedes, dijo Mary tímidamente. ¿Te importa, Jack Connor? ¿Crees que las chicas nunca tienen hambre? Exigió Tommy, cayendo sobre su compañero y haciéndolo rodar en el alto césped. No había pollo frito, ni guisantes, ni rábanos, ni maíz, ni pan ni mantequilla, no había nada, ni siquiera huesos de pollo, cuando el, el banquete había terminado, porque el perro se había comido los huesos. Marra recogió los platos y la jarra vacía, y cuando Tommy hubo subido en el viejo árbol de azúcar para ver si los pájaros jóvenes estaban fuera, barrió la pequeña choza y recogió un ramo de flores silvestres y colocó en una lata de tomate sobre la mesita. Cuando Tommy la hubo ayudado a cruzar el puente, los muchachos sacaron la mula para césped. Ataron su larga reata a la cuerda que colgaba del agua tanque, la cuerda que tira el bombero cuando el motor se detiene por agua, y luego se sentó debajo del tanque, jugando a las clavijas, mientras la mula agasajaba el mismo en la lujosa hierba. Jack pronto se cansó del deporte, apoyó la cabeza en la bolsa de avena y se durmió. En un ratito Tommy lo siguieron, porque estaban sumamente cómodos y contentos con el tanque grande lleno de agua y sus propios tanques pequeños llenos de agua saludable comida y suero de leche. Apenas habían comenzado a soñar, sin embargo, cuando uno este adicional llegó arrastrándose sobre la cresta, el ingeniero era abanicándolos por la larga pendiente para poder levantarlos. Sobre la colina en el tanque de Hagler, cuando observó la vieja bomba de mula cruzando lentamente la vía más allá del puente. Hizo sonar el silbato y la mula se detuvo, con las patas traseras no lejos de la barandilla exterior. El silbato sonó frenéticamente y el guardafreno salió del vagón de cola a la parte superior de los coches para estar cerca de los frenos en caso de peligro. Los chicos durmieron plácidamente debajo del tanque. La mula levantó la cabeza y miró la locomotora. Tenía un plácido desprecio por gritarlo como toras, cuyo mismo soplo de vida procedía de tanques que él, y los de su especie, se vieron obligados a llenar. El motor desgastado por los viajes había dejado de funcionar. Sus gritos y ahora conducía como un loco, y con premeditación, hacia la mula. En el último momento, no por miedo a la máquina, sino porque lo odiaba, la mula se alejó un espacio. Este movimiento en él. Parte de la mula tensó ligeramente la cuerda, de modo que el piloto de El motor lo recogió y lo estiró a lo largo del extremo delantero de locomotora voladora. Un momento después, la mula, en un extremo de la cuerda, recibió un tirón que lo volteó, y la válvula del tanque, en el otro extremo de la cuerda, se abrió de par en par. Un gran chorro de agua, como grande como uno de los chicos, ahora derribado contra el costado de la tren que pasa y, rebotando, se extiende bajo el tanque. Los chicos, así repentinamente despertados por la fría inundación, que, antes de que pudieran ponerse de pie, comenzó a rodarlos y casi los asfixia, pensé que debían estar en medio de un estallido de nubes. El rugido de la tren era tan ensordecedor que no podían llamarse unos a otros. Si estuvieran de pie arriba, el peso del agua que caía los derribaba de nuevo. Cuando el, el tren había pasado, el ruido se hizo menos terrible y Tommy luchó contra su camino al aire libre. Una mirada a los alrededores le mostró lo que había. Sucedió y rápidamente arrastró al pequeño Jack, empapado, medio ahogado y completamente asustado, de debajo del tanque. Un extremo del roto la cuerda se había enrollado alrededor del surtidor de agua y mantenía abierta la válvula. Tommy subió a la escalera del tanque, soltó la cuerda, y eso cerró el válvula. La vieja mula, que había causado todo el problema, fue enganchada de nuevo y emprendió su viaje sin fin para colocar los pocos cientos de barriles de agua que se habían desperdiciado. Tommy y Jack se estiraron en la plataforma para animar a los mula y secan sus ropas. CAPÍTULO V. LA REQUISICIÓN DE TOMMY. AH en una mañana de invierno cuando el viento soplaba en un gayat serio y rígido. Un caire se sentó a navegar con un cairgo cargado. De la sección 78. Upburn se detuvo en el puente y aguzó la oreja. Él sabía la canción y el cantante era el día de App para caminar por la pista y ahora estaba inspeccionando el puente de manera oficiosa, no del todo complacida a los jóvenes caballeros que se hicieron responsables de eso estructura día y noche. —¡Hey, allí! —viejo Flatovaker. —exclamó Tommy Maguire desde lo alto de un ondeando el olmo, ¿sabías que todos los trenes están retrasados esta mañana? —Sé que todos están a tiempo. —Yo digo que están todos atrasados, insistió el chico de la bomba. —Bueno, ¿qué te hace pensar así, Tommy? Porque estuvieron fuera toda la noche ja, ja, ja yo le vagabundo, ese es el momento mete el gancho del alfiler. Watami subió aún más alto para estar fuera de alcance de las piedras y palos que el caminante envió tras él. Este fue el día siguiente al desplome de nubes debajo del tanque de agua, el mañana de la vigilia de la segunda noche. El pequeño Jack, completamente exhausto, dormía como un soldado cansado, a pesar de los mosquitos, el calor, garrapatas y hormigas rojas. Tommy había llenado el tanque mucho antes de que saliera el sol. Por encima de las copas de los árboles. Los ingenieros, habiendo oído hablar de las luchas y penurias de los jóvenes ferroviarios, tomaban agua en Highland y Agler siempre que fue posible hacerlo, con el fin de ahorrar el agua en Silver Creek. El ingeniero estacionario en Highland y la mula en Agler's patearon, pero no sirvió de nada. La simpatía de toda la división estaba con él el protegido de la gente en el tanque y el pequeño vigilante de cara triste en el Chabola Roja junto al río. Tommy y Mary esperaron la cena durante casi una hora bajo el viejo Olmo que día. Esperaron hasta que Tommy declaró que podía comerse los bigotes, si tenía algo para comer, y Jack todavía estaba dormido. A las dos en punto él salió el vigilante, se lavó en el río la cara picada por los mosquitos, se había cena, lo que quedaba de ella, y se declaró listo para relevar a su compañero. Pero Tommy no se iba a dormir. Señaló un tren de trabajo y subió a ST Jacobs. «Quiero que le escribas una solicitud al Roadmaster», dijo Tommy. «Ay». «Tommy», dijo el agente, «¿una solicitud de suministros tan pronto?». Bueno. Las cosas tienen que arreglarse un poco allí abajo si nos quedamos en D. Trabajo. El señor ama a un pateador alegre, dijo el agente, mirando hacia abajo a su joven amigo. Al ver a la agente con la pluma en la mano, Tommy se fue, puerta mosquitera, y barra de skitter en D. Winder. El agente lo escribió lo más cerca posible de cómo Tommy dio la orden. Eso es así que Jack King duerme durante el día, explicó. Muy bien. Otro taburete de piel de mesa. Eso es de Mary, pero no hace falta que lo digas. Ella trae la cena y come lo mismo que los hombres. Sí. Nuevas pieles de mula y tijeras para cortarle la melena y la cola. Sí. Lata de aceite nueva. The Mule pisó a Dioao, Juan, pero no necesitas poner eso en D.L. 13, se supone que se gastará en algún momento. Muy bien. Bandera roja y bandera blanca, globo rojo y globo blanco. La piel de ellos. Extras. Eso es todo. No cinco galones de aceite de señales. Bien podría tener suficiente mientras estamos en él. Sí, Tommy, dijo el agente, pero debes recordar que todos estos te cobrarán provisiones y tu reinado en el río será exitoso o no en proporción a los gastos de la estación. No te entiendo muy bien dijo Tommy, mirando a la gente. ¿No creas por un segundo que voy a montar en este camión? No exactamente, Tommy, pero la empresa te hace responsable de la propiedad a su cargo, y debe ser tan económico, es decir, como ahorrando, como si estuvieras pagando por ellos. Tommy parecía preocupado. ¿Crees que realmente necesitas todas estas cosas? preguntó el estación maestra. Sí, dijo Tommy, positivamente. Por lo general, era positivo, de una forma o de la otra. Otro. ¿Algo más? Bueno, dijo Tommy, pensativo, ellos no serán un top de la bandera americana. O de, tanque y, de, fuerte. La empresa no provee fuegos artificiales ni prepara patriotismo para sus empleados. Tommy, ya sabe. At Parker,
0: our purpose is simple. We want to make the world a better place.
2: dijo el agente, mirando seriamente a la funcionario joven y ambicioso. Bueno, solo digamos, después del asunto de la bandera, en su descrisunto algo, Al demostrará que no tienen que cumplir con ese pedido, dijo Tommy, asintiendo con la cabeza para indicar su perfecta satisfacción consigo mismo. Capítulo B izan LA BANDERA Cuando el alojamiento de Highland paró por agua, aproximadamente una semana después Tammy había recibido los suministros que había solicitado, el expreso mensajero pateó un paquete largo marcado tienda, West Silver Creek Puente. D.H. Cuando el tren arrancó, un par de hombres del señor Cullen subieron al depósito de agua. Después de observar y medir durante un rato, los hombres bajaron y preguntó, ¿dónde está tu bandera? No iremos sin bandera, dijo el bombero. Bueno nos han enviado aquí para izar una bandera. ¿Qué hay en ese paquete? Carpa, gritó Tommy, después de examinar la etiqueta. Holly Humo, Jack, vamos a tener una carpa, exclamó con entusiasmo, mientras comenzaba a cortar el hilo alrededor del paquete. Los ojos de Tommy se abrieron cuando sacudió la abrió el paquete y encontró un gran estandarte de seda con las barras y estrellas. Bandera de. Bandera, Jack. Gritó emocionado, mientras tiraba el pequeño guardián y comenzó a enrollarlo en la seda que yacía sobre el césped. El tendero de la empresa había pasado un lápiz azul por la bandera en, Pedido de Tommy, y luego encabezó una suscripción para comprar lo que el chico quería. Cada trenero en la división, agentes, operadores, sección hombres, de hecho, todos los que se enteraron del asunto, estaban deseosos de contribuir. Así que que la mejor y más grande bandera que se podía comprar y usar en tal un lugar tomó menos de la mitad del dinero. El saldo se gastó en rojo, fuego y ruido, para que los muchachos del puente, que nunca supieron lo que era era tener un día de fiesta, quien sabía que era domingo una vez a la semana porque el Highland local no corría, podía divertirse a sí mismo y a la gente del exqueat sin perder tiempo. Al día siguiente era el cuarto, y el primer tren de St. Louis trajo los fuegos artificiales. Fue un gran día, el más grande de la historia del asentamiento, y Tommy Maguire, que había sido apedreado y perseguido, el pecoso Tommy, Henry Tommy, a quien el sacerdote llamó desanimado, quien había sido votado como un niño completamente inútil por todas las mujeres en la comunidad, excepto su madre y la pequeña Mary, era fácilmente el capitán. Y lo que complació a la gente, el campeón de Tommy, que había conducido hasta la sartén para ver el espectáculo, fue el hecho de que Tommy usó sus honores fácilmente. No había nada de fanfarrón en él. Para estar seguro, él asombraron a los otros chicos, especialmente a los granjeros de un poco más atrás, y sostuvo los ojos de todas las niñas que envidiaban a Mary Connor, que estaba siempre cerca del maestro de ceremonias, en parte porque sentía. Una una especie de seguridad en su compañía y, en parte por la fuerza de la costumbre, por ahora eran compañeros constantes. Este hecho no escapó a la atención de la gente, era una buena señal, dijo, ver a un niño tirando una línea fuera temprano en la vida. Una vez, cuando la gran bandera se había enredado en el asta, Tommy corrió suba la escalera de la bomba y sobre el techo del tanque para aflojarla. Entonces, para ahorrar tiempo, se deslizó por una larga cuerda que llegaba desde el techo hasta a diez pies del suelo. Todos miraban al niño, y cuando soltó a Mary, se llevó las manos a los ojos y dijo, oh, y luego ella se sonrojó y todas las otras chicas se rieron. El agente de la estación, quien, en lugar de ir a St. Louis a celebrar, había felicitado a la comunidad por su presencia, fue, de común acuerdo, el invitado de honor. Los hombres de la sección trajeron una carga de madera en un carro de empuje y construyó una mesa grande, sobre la cual la viuda Nor y la señora McGeer amontonaban los mejores productos de sus bien trabajadas huertas. Hubo primavera pollo, mantequilla y suero de leche. El agente estaba a la cabeza de la mesa, con Tommy a su derecha y la pequeña Mary, por pura casualidad, a su lado. Izquierda. Además de mantener un ojo en el agente y el otro en... Mary, Tommy cuidó de cada uno. Fue especialmente solícito por señora Daten, quien le había dado el nombre de Henry Tommy, y vio que su plato se mantuvo lleno. Incluso expresó su pesar de que el sacerdote no podía estar allí para ganar un cuadrado una vez en su vida. A media tarde la noticia de la fiesta en el puente se había filtrado entre los granjeros y llegó hasta St. Jacobs y hasta Troya, y aquellos que no habían hecho arreglos para disfrutar de la cuarto. Vino al tanque de agua esa noche para ver los fuegos artificiales. Tommy había hecho que los hombres de la sección colocaran tablas a lo largo de un lado del puente, y cuando oscurecía, teniendo la multitud, en número de dos o trescientas almas, incluido el negro de Anderson, estacionadas en un distancia, se paró en el puente y quemó dinero. Si hubiera deslumbrado los jóvenes de la comunidad, hombres y mujeres, de día, los asombraba ante noche de pie allí en el puente en un resplandor de gloria, con María por su costado, convirtiéndolo en truenos y relámpagos, enviando chisporroteantes cohetes sobre las copas de los árboles altos, disparando balas ardientes en el azul arriba, Tommy Maguire fue fácilmente el emperador del ex-Skelet, grandioso, pintoresco y horrible. Capítulo 7. La cuestión laboral. Dega, Jack, D., de, Roadmaster no conocerá a esta mula, dijo Tommy, poniéndose de pie. Apagado y mirando al animal. Señor. Eidelberg dice que son solo una cosa que parece una mula de pelo largo, es una mula de pelo corto mujer. Las mujeres y los caballos deben tener el mismo corte, y los hombres y las mulas. Con eso, Tommy guardó sus tijeras y puso la mula en su viaje circular. El ingenioso bombero se había cansado de la estrecha plataforma en el centro del círculo y concibió la idea de traer un taburete de campamento y sentado a la sombra de un árbol a las afueras del rim. Inmediatamente, la mula caminó hacia el otro lado del círculo y se detuvo. Tommy le dio la vuelta al anillo y lo intentó de nuevo. La mula se detuvo. Ahora bien, hasta este punto no había hecho gran diferencia donde el niño se sentó, pero vencería a la mula. Hizo un ciego para la mula fuera ojo, para que no pudiera ver al conductor al pasar, pero, para su sorpresa, al otro lado del círculo estaba el ojo cercano el mula usada. Él lo cambió. La mula dio la vuelta a donde había estado. Deteniéndose, se detuvo, giró la cabeza hasta que su ojo abierto fue llevado. A inclinó sobre su amo, dio un profundo suspiro y se dispuso a descansar. Tommy estaba enojado. Ahora puso una venda sobre los ojos de la mula y el animal. Se negó a ceder. Tommy le dio unos cuantos golpes fuertes y se dio por vencido. Él pensó mucho en el asunto. Era la primera vez que fallaba absolutamente, la primera vez que había sido conquistado, y por una mula. Él fue humillante. Hizo un maniquí y lo puso donde había estado sentado, Puso en marcha la mula y se escondió detrás de un sicomoro cerca de donde él la mula solía parar. El animal se acercó a la efigie, esquivó un pequeño, se acercó, lo olió, resopló y luego comenzó fríamente a comerse el relleno, unas brisnas de heno que sobresalían del cuello del maniquí. El pequeño Jack se acercó, vio el muñeco y preguntó para qué era. Tommy estaba reacio a reconocer su derrota y ahora una nueva idea vino a su mente. Cabeza. —Vamos a parar ese maniquí al final del puente, colgar un blanco luz en su brazo y dejar pasar el expreso de medianoche mientras dormimos, ¿eh? —Jack, ¿viejo? Jack sonrió. —Y dime, Jack, ¿de sabes que podemos darle a Dedummy una piel de lámpara de Midnight Expressar y una bandera para el correo blanco en la mañana y dormir hasta el sol arriba? —Y la luz roja, comenzó Jack, ¿cómo vamos a arreglar eso, Tommy? ¿Y si el muñeco quiere un semáforo en rojo? —Así es, dijo Tommy. Y di, Jack, agregó rápidamente, supongo que queche de puente incendiado, el arma ficticia es para apagarlo. Jimini. Y con que Tommy corrió hacia su muñeco, le dio una patada en las costillas, lo arrastró, lo llevó a la orilla, y sin más preámbulos lo envió a una tumba de agua. —Esa es una buena lección para usted, señor Jack Connor, dijo Tommy, tomando el látigo y subiendo a la plataforma. Haz tu trabajo tú mismo y mantén tu trabajo, y no depender de de Unión. Ya es demasiada maquinaria en el mundo. App dice que el inventor está robando al trabajador. Aquí ambos tenemos buenos trabajos y estamos tratando de hacer que un tonto mire un puente. Jack estaba completamente avergonzado. No tiene sentido común para saber, Jack Connor que si un muñeco fuera suficiente, la compañía tendría un ficticio en lugar de pagarte 40 dólares al mes quedarse aquí? Jack asintió con la cabeza. Supongamos que hiciste un maniquí y funcionó, viene el señor Roadmaster, vea de, maniquí, dice, eso es algo bueno. Un, usted quite, rebote. No, señor, cuando un tipo tiene un trabajo que quiere sosténgalo y no vaya a cerrarlo en una efigie, lo mismo que los soldados, ha injertado en D, guerra y tiene miedo de luchar. Hay una buena lección para ti, señor Jack, agregó Tommy, mantenga su trabajo y no cuente con D, unión o un ficticio, y con este consejo, Tommy hizo estallar la mula y se calmó, con semblante fijo y resuelto. Capítulo 8 Promoción de Little Jack No me importa un centavo Danis McGuire, dijo el agente, enojado pero hay que hacer algo por el pequeño Jack. Él está teniendo malaria. Se acerca el invierno y no puede soportar un invierno así. Chabola. Puedo llevar a Jack a mi oficina para llevar despachos, dijo el maestro de caminos, pero ¿a quién puedo poner en el puente para que lo mire como ese chico hace? Ahí está, respondió el agente con sarcasmo. Porque el niño es fiel, lo mantendrías allí hasta que muera y deje a su madre completamente indefenso. Pero, añadió rápidamente, porque era bueno para quedarse cuando él eligió quedarse, ya que me pides consejo, te diré, pon a Danes McGuire en el puente, es un lisiado de por vida, lisiado en el servicio de esta empresa. Ya les dije, dijo el Roadmaster, que a Danes McGuire se le prohibió de trabajar para el fail de Vandal y estoy aquí. El agente tenía una mirada de disgusto, mientras se giraba para atender una llamada. En ese momento se acercó al maestro de caminos, acercó una silla y dijo, como aunque le estaba contando una nueva y extraña historia a un niño pequeño. Yo una vez conocí a un jefe de sección que dejó que un auto desinflado se escapara en la colina en Callinsville. El coche salió corriendo por la vía principal, chocó con él el coche privado del presidente, lo destrozó y mató a un ferroviario. Él era dado de baja, reincorporado al cabo de unos meses, y ahora está. Eso no fue mi culpa, interrumpió el roadmaster, yo cinta a un hombre para establecer el freno. Dennis McGear envió a un hombre a la bandera, pero... Y debería haber visto al abanderado más allá de la curva antes de cargar en puja -caide. Y el caballero de Callinsville debería haber visto que el freno estaba en buen estado de funcionamiento antes de patear el bloque de debajo de la rueda con su propio pie valiente, dijo el agente, asintiendo con la cabeza para remachar el punto. El Roadmaster fue derrotado. Enseguida se puso de pie y comenzó caminando por el suelo. Cuando llegó el flete local, el agente le dijo al conductor lo que había pasado entre el funcionario y él mismo. «Hasselton», dijo el agente, «no te darán un tren de pasajeros porque eres un buen hombre en el transporte de mercancías». Mo no es bueno como carga hombre para que lo recompensen con una suave corrida, una espina para la virtud y una rosa por vicio». «Hasselton, los pobres deben ayudar a los pobres», di una palabra por pequeño Jack. «El zar de Jaijernien desciende contigo hoy». Y sucedió que Dennis McGuire, con una pierna más corta que la otro, se hizo vigilante en Silver Creek y el pequeño Jack fue a ser chico mensajero en la oficina del Roadmaster. Aunque reacio a separarse de su pequeño amigo, Tammy se regocijó para la buena suerte de Jack. Lo que más le angustiaba era la idea de que la pequeña Mary no vendría ahora a buscar su cena y ponerle comida fresca. Flores en la vieja lata de tomate no había necesidad de que se quedara en las noches de chabolas, de hecho, su madre quería su protección, por lo que Tami se mudó de nuevo al McGuire Casa de Campo en el corazón de Lex Keller. Para su sorpresa, Marre siguió llevándole la cena hasta el comienzo. Da trimestre de invierno de la escuela, después de lo cual Tami comió un almuerzo frío o llegó a casa para su cena. Invariablemente tenía el tanque lleno, su mula establo, y estaba en el camino para encontrarse con Marre en su camino de la escuela. En invierno, cuando la nieve era profunda, tomó la mula y el trineo que el señor Collins había hecho por él y trajo a Marre a casa. Fue maravilloso, el cambio que se había producido en este chico aparentemente sin valor en un año. Podía entrar en el coche de pago, firmar su nombre por 40 dólares, y era suyo, y era un hombre, todo menos las patillas, y estaba seguro de que llegarían a tiempo. Cuando Jack llegó a casa para las vacaciones, con un traje nuevo de ropa de la tienda, regalos para su madre, una nueva y cálida capa para María y petardos para todos los niños pequeños en el lugar, él y Tammy tenían muchos felices horas juntos. East te era una ciudad maravillosa, y estaban construyendo un gran puente sobre el río que corría entre los dos pueblos, tan ancho como el huerto de Anderson y tan profundo como un pozo. Y algo día el Roadmaster iba a despedir a Tommy y él iba a visitar a Jack, y cruzarían el gran río en un barco de vapor con un silbato tan grande como el tanque de agua. Y bucear desde el puente, interrumpió Tommy con entusiasmo. Capítulo 9. Tommy Banderas el Correo Blanco. Por fin se rompió el largo invierno, volvió la primavera, la hierba se puso verde sobre las tumbas del viejo vigilante y su hijo, la escuela había terminado, y la pequeña Marre trajo la cena de Tommy, como había hecho el verano anterior. Cuando llegaban las siete de la mañana, Dennis McGuire cojeaba hasta su casa y Tommy cabalgaría en su mula por el camino detrás del White Mill. Había estado lloviendo durante casi una semana, los campos estaban inundados y los trenes tarde. La mitad de East St. Lewis estaba bajo el agua, y los amplios fondos, vistos de Callinsville, parecía un vasto océano. Durante 24 horas ambos este y oeste Seldor Creek habían estado aumentando rápidamente. Un extra, tomando agua en el tanque, le dijo a McGeer que el correo estaba una hora tarde en Effingham y McGeer se fueron a casa, dejando el puente al cuidado de Tommy. Mientras caminaba hacia su casa y el niño bajaba, la mula se fue terriblemente lento para trabajar, el agua subía rápidamente. Cuando Tommy se acercó el puente se dio cuenta de que el agua, en algunos lugares, estaba casi hasta el extremo de los lazos. Debajo de la pista estaba dos pies más abajo y el niño se sentó mirando la hirviente inundación de agua negra que estaba chupando debajo el puente. Ocasionalmente, grandes troncos golpeaban contra la madera, amontonando y sacudiendo toda la estructura. Tommy estaba completamente alarmado, no. Por sí mismo, porque se creía capaz de nadar lo más ancho. Río que corría, sino por el Wadmel que pronto vendría sobre el rey y abajo de la colina corta como cayendo en un pozo. De repente, un gran olmo que estaba cerca de la orilla por encima del puente se derrumbó en la corriente, se deslizó transversalmente contra el puente y se alojó. Las raíces y ramas del enorme árbol obstruyeron el canal, otros árboles y los troncos flotaron contra él y una gran pared de agua comenzó a subir rápidamente por encima de la pista. Al encontrar la salida obstruida, el río corrió rápidamente a lo largo de la vía férrea, este y oeste, hasta llegar a los acantilados. Retrocedió lejos en el bosque sobre los fondos planos, creció más alto y más pesado y el viejo puente comenzó a temblar. Mientras tanto, el fresco motor que había tomado el White Mill esa mañana en Effingham estaba temblando a través de las grandes praderas de L.O. Haciendo una pausa para saciar la sed en Highland, se alejó corriendo de nuevo y ahora estaba silbando para S.T. Jacobs. Un pequeño sastre holandés borracho, que había subido al tren en la última parada, insistió en bajarse en S.T. Jacobs. La próxima parada es este S.T. Lues, dijo el conductor Wise golpeando. Su boleto. Bueno, si te detienes o no, me bajo de la misma manera, y, mientras el tren silbaba, un cuarto de milla por encima de la estación, el necio holandés salió al espacio y descendió sobre el extremo este de la plataforma. El agente, parado frente a la estación, era un espectáculo ver el white male. se retrasó una hora, vio llegar un fardo de ropa vieja rodando rápidamente por la larga plataforma y finalmente alcanzar con un golpe contra el final del depósito. El holandés estaba en ese bulto. En toda la historia de la línea vandalje la mayor maravilla es que este hombre vivió, que en realidad se levantó y le pidió a la gente que tuviera un vaso de cerveza. Entonces, si alguna vez hay un momento adecuado para que un hombre se vuelva desesperada e irremediablemente ebrio, parecería ser justo antes de bajar de un tren correo a una plataforma de madera dura a una milla por minuto. Aproximadamente en el momento en que el holandés golpeó la tierra, el viejo puente comenzó a tiemblar y se agrietan como la ruptura de un duro invierno. Un momento más tarde los grandes largueros se abrieron, el río, cargado de troncos y árboles, corrió hacia la abertura y el puente desapareció. Incluso cuando Tommy hizo girar su mula, el agua corría por la vía. Entre los lazos. La mula, contenta ante la perspectiva de evitar el bomba y regresando al establo, se alejó trotando rápidamente y finalmente, a fuerza de muchas patadas y golpes, echó a correr. Chami sabía que el correo blanco estaba a punto de llegar y que si fallaba para ganar la cresta antes de que se volcara, debe saltar a esa terrible inundación, con todos a bordo. Conocía al viejo ingeniero, y como el corrió cuando el correo estaba retrasado. Pensó en el vendedor de periódicos, ahora un abanderado, que le había dado papeles ilustrados de que Wise y su bonita hija, casi tan bonita como Mare. Cuando llegó al cruce de caminos donde solían desviarse, el mula se detuvo. Tommy lo llevó de nuevo a la vía y lo instó a continuar. Él casi podía ver por encima de la cresta, pero no del todo. Una espesa niebla se levantaba de la tierra mojada, llenando el bosque de niebla gris. El chico miró atrás, pero no podía ver nada. El rugido del río, derramándose sobre el grado, se hizo más fuerte, en lugar de más débil, mientras se alejaba. De repente, el white gritó en la cresta, a menos de mil pies de distancia. La mula. Instantáneamente, Chami lo frenó por encima de la barandilla, agitando su pajita sombrero en lugar de una bandera. La mula se movía lentamente, mostrando desprecio por el tren. Hasta ahora, Tommy no había pensado en su propia vida. Él sintió que el tren se detendría, debe detenerse. Mirando desde su ventana, el viejo el ingeniero vio algo en la vía e instantáneamente sintió ganas de golpear porque no se había retrasado ya casi una hora. Él no se apagaría. Una segunda mirada le mostró al jinete, Vagamente a través de la niebla gris. Ahora vio el sombrero y reconoció al bombero. El corazón del anciano se detuvo inmóvil mientras empujaba el acelerador a fondo, pero era demasiado tarde, y Tommy y la mula se salió del derecho de paso. Dennis McGear había visto el motor golpear al niño y corrió hacia él donde yacía. Su madre vino, y luego muchos de los vecinos, los maquinistas y algunos de los pasajeros. Su madre levantó su cabeza y la sostuvo en su regazo. Trajeron un poco de agua del auto y se la tiraron a la cara y él volvió a la vida. Los hombres pusieron dinero en su viejo sombrero de paja, las mujeres lo besó, porque el tren se había detenido con el morro del motor en el borde del agua. Después de lanzar una mirada de lástima a los restos del mula vieja, Tommy se alejó, andando tambaleante entre la pequeña Marre y su madre. Capítulo X Tommy McGear ve la ciudad. Tommy McGear tardó más de un mes en recuperarse del efecto de su colisión de cabecera con el White Mail, La vieja mula bomba, sobre cuya espalda Tommy había corrido a la cima de la colina en la cara del tren volador, había perdido la vida y la compañía ferroviaria había perdido una mula, pero la empresa no hizo ninguna denuncia. El niño valiente, por Advertir al ingeniero, había ahorrado a la compañía el problema y el gasto de arrastrar un motor pesado desde el fondo de un arroyo muy fangoso, reconstruir varios autos y disculparse con las autoridades postales en Washington por no hablar de las costosas demandas por daños. Y el presidente del Vandal ya había marcado al chico de la bomba en West Silver Creek para promoción. Había dado órdenes en ese sentido a su subordinado funcionarios todos estos hechos interesantes le habían sido dados a conocer a Tommy por la pequeña Mary Connor, que la recibió por carta de su hermano Jack, el mensajero en la oficina del Roadmaster en East St. 2 Se había acordado que Tommy debería visitar a su amigo, el pequeño Jack, en el río, tan pronto como pudo viajar, y a esa visita el el chico de la bomba esperaba con grandes expectativas. Era pleno verano cuando Tommy abordó el alojamiento de las Tierras Altas. Mañana en St. Jacobs. Edelberg, el agente, lo había enviado al cuidado del conductor, porque ninguno pensó en el transporte para Tommy Maguire, el héroe de Silver Creek. Jack lo conoció en el depósito. Aniste St. Lewis y lo llevó de inmediato a su casa de huéspedes. Después, Cena, el mensajero, que había estado en la gran ciudad durante casi un año, Permitió a Tommy acompañarlo en sus rondas entre los diversos departamentos de la vía. Tommy se sorprendió al ver al tímido Jack abriéndose paso multitudes, lanzándose a través de las vías entre los resoplidos de los motores de cambio, respondiendo a los grandes policías, e incluso amenazando con golpear un chico del tendero que estaba tratando de atropellarlos. Después de cenar esa noche, los muchachos tomaron un transbordador y cruzaron el gran río. Tommy, que había encontrado poco que lo asombrara en su corta vida, dijo, mirando por el costado, que era horrible. A medida que se acercaban a la orilla occidental, el ruido del tráfico pesado a lo largo de la orilla del río se volvió ensordecedor. Como por lo que podían ver, río arriba y río abajo, no había nada más que casas y muy por encima de sus cabezas colgaba el esqueleto del gran puente. Tommy respiró más tranquilo cuando sintió la fatiga bajo sus pies. Él inclinaba a encogerse ante los grandes vagones y los pesados carruajes que traqueteaban pasó junto a ellos en la calle estrecha, pero cuando vio al pequeño Jack sonriendo hacia él, decidió enfrentar lo que viniera sin inmutarse. Un niño que una vez había montado una mula contra un tren expreso no debería ser miedo a un carro, o a mil carros. Cuando habían vagado durante una hora, sin perder nunca de vista el río que aparecía por las calles estrechas hasta Broadway, Jack pensó en el dinero para gastar que le había dado el maestro de caminos. En ese momento, cerca de la puerta de una pequeña tienda de madera, vieron un letrero que leer. Sidra dulce y cigarros. Eran demasiado grandes para los dulces y no lo suficientemente grandes para la cerveza, así que Jack pensó el cartel de sidra dulce sobre lo correcto. No había luz en el lugar, salvo la poca que se filtraba la ventana sucia y cayó de la farola a través de la puerta abierta. Los chicos vacilaron, pero cuando la voz de una mujer llamó amablemente a ellos, invitándolos a entrar, entraron. Jack pidió sidra y cuando la hubieron probado, ambos dijeron que no era sidra. Ellos se negaron a beberlo, pero ambos sacaron sus carteras y querían pagar. Cada uno había puesto una moneda de 25 centavos en la pequeña vitrina y el mujer tomó ambos. Los chicos esperaron en silencio su cambio y él el silencio fue roto por los ronquidos de un hombre justo detrás del percal. Cortinas que cortan la estrecha habitación a dos metros y medio de la puerta. ¿No quieren algunos dulces, muchachos? preguntó la mujer, deslizando la puerta a la vitrina y poniendo una mano gorda. No, dijo Jack queremos nuestro cambio. Sí, no recibas cambio. Las bebidas cuestan 25 centavos en esta tienda. Vamos. Vamos, dijo Tommy. No, no lo hagas, dijo la mujer, saliendo de detrás del mostrador bajo y empujando la puerta para cerrarla. Beberás lo que pediste o llamaré la policía. Los chicos se miraron el uno al otro. Jack estaba completamente asustado. Tommy estaba peleando loco. Abre esa puerta, exigió. La mujer se rió, un risa que los chicos nunca habían oído antes, cerró la puerta y se quitó la clave. Tommy estaba a punto de arrojarse sobre ella cuando dio un paso hacia el cortinas, pero Jack lo agarró del brazo. Moik. Moik. Yo digo Moik, despierta. Ven, a bruto, levántate. La mujer pasó detrás de las cortinas y se esforzaba por despertar el hombre dormido. El lugar estaba bastante oscuro ahora, con la puerta cerrada. Los estrechos cristales de las ventanas estaban cubiertos de polvo y solo un débil rayo luchado a través de una farola. Tommy probó la puerta. Toma mi hombro, le dijo a Jack, y tira por tu vida. Tommy agarró el pomo, puso un pie contra el marco de la puerta y los dos. Los niños asustados se tiraron hacia atrás con todas las fuerzas que tenían. En los tornillos que sujetaban la cerradura en su lugar deben haberse carcomido con óxido, o la madera se pudrió, porque la puerta se dio y los muchachos cayeron de espaldas en el cuarto. Mientras se ponían de pie y salían corriendo, la mujer los persiguió. Ellos, llamando, policía. Policía, pero los chicos siguieron corriendo. Ellos dobló una esquina y se dirigió al río. Una o dos veces pensaron que oyó las pesadas botas de un policía cerrarse detrás de ellos, pero nunca miró hacia atrás. Llegaron al río justo cuando un transbordador estaba a punto de zarpar. Tira de la tabla y salta a bordo. Cuando se animaron a mirar hacia atrás, vieron a un policía de pie en el muelle mirando el barco. Sin duda los estaba mirando, y avanzaron, sus corazones todavía latían salvajemente cuando dieron un paso en tierra en el lado de Elena. Vámonos a casa, dijo Tommy. Nunca. Todo el mundo en ese 2 me conoce, y si nos han reconocido irán directamente a la casa a atraparnos. No debemos ir a casa esta noche. Bueno, no se queden aquí donde nos puedan ver, dijo Tommy, y pasearon por la orilla del agua. Se subieron a un viejo carro abandonado y vieron pasar los transbordadores. Viene y va. Observaron de cerca las gorras y botones de la policía. Oficiales entre los pasajeros que se desmayaron entre las dos grandes lámparas en el rellano. Me gusta o no se pondrán ropa de ciudadanos, o tal vez envíen detectives después de nosotros, y no se puede distinguir a un detective de nadie más, a veces se visten como tenderos y, a veces, como vagabundos. Estaba completamente oscuro ahora, donde los niños estaban sentados en el viejo carro, y en ese momento vieron a tres hombres que subían por el río, caminando despacio y hablando bajo. «Vamos», dijo Jack, agarrando el brazo de Tommy y corriendo hacia el muy al borde del agua. Se escondieron debajo de un viejo muelle de madera abandonado y esperó a que pasaran los hombres, que no dudaron de que iban detectives. Deben habernos visto, susurró Jack, están saliendo en el muelle. Ahora los muchachos trataron de contener la respiración, porque los hombres estaban. Caminando en silencio sobre su escondite, y no a cuatro pies por encima de ellos. Los tres hombres se sentaron en uno de los largueros que apuntaban sobre el agua. Escuchar con atención. ¿Qué es eso? dijo uno. ¿Qué es que, idiota? eres peor que un niño de dos años, tímido en un hoja cayendo. Escuché a alguien toser. Es ese corazón de pollo tuyo golpeando tu chaleco. Cierra esa fisura en su cara. Oh, queso, dijo el tercer hombre, ¿qué tienes en mente, Charlie? Mucho, dijo el hombre severo, que parecía ser el capitán. El, el Expreso Nocturno es el tren correcto, el lunes por la noche la hora, y Casey Tank te agua el lugar. Tommy encorvó a Jack. Siempre hay mucho correo y asuntos urgentes que se acumulan aquí el domingo, por lo tanto, el servicio rápido del lunes debería ser bueno cosecha. Una mujer con la cabeza descubierta bajó al río miró en el agua hirviendo inundación, se estremeció y se alejó, manifiestamente decidido a hacer uno más esfuerzo por resolver el problema del pan y la mantequilla. Cuando ya no podía oírla, el hombre prosiguió, ya a que si mañana, domingo, y diríjase al tanque. Tener el único traje decente, Tomaré un pijama para Indianápolis, pero te prometo que no dormirá y Pete, coyote de hígado blanco, tomarás el ciego equipaje en Green Up para estar a mano cuando llegue el momento. ¿Y cómo procedemos? Preguntó Jem. Te esconderás detrás del tanque y cuando el bombero esté luchando con el pico y el ingeniero está mirando sus señales para colocar el motor, subirás a bordo en silencio, sosteniendo tu arma cerca del ingeniero pero no ofensivamente cerca para permitirle quitárselo de ti. Y debo pintarlo a tope primero, primero en la boquilla, sabes que nunca manejó un arma antes. Bueno, si lo manejas tan imprudentemente como manejas el inglés lenguaje que matarás al hombre a la vista. Bueno, a mi cuento, Tid lo hará desacoplar el tren en el momento en que el maquinista haya colocado la locomotora y espérame. Y qué hará el gran hombre, exigió Jem, que estaba sintiendo el insulto a su gramática. El gran hombre conducirá las manos del carro a través de los durmientes y dentro el autocar de día, donde procederá a apaciguar a los pasajeros. Teniéndose deslizó en su rostro falso se detendrá de espaldas a la puerta en la parte trasera del coche, hacer girar su arsenal juguetonamente y pedir a la multitud tranquilizarse. Para el mayor asombro de aquellos que pueden meditar la violencia. Disparará tres tiros, van, 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 que vendrán como el latidos medidos del corazón de mi señora, cuando ve una vaca. Estas pistola disparos serán seguidos por el tintineo de cristales cayendo, para él se habrán apagado tres destellos. Y, por la misma razón, deberás sabes, oh, Jimmy, y tú, mi tembloroso kid, que tu tío está haciendo negocios en el autocar de día. Y yo vendré con un saco de correo y traeré los relojes y los diamantes. Relojes, sombra de Jassy. Charlie de dos cartas roba a hombres desarmados y mujeres indefensas. Dedicarás tu tiempo y ese ácaro de materia gris que se supone que debes tener en mente para la partida del tren. Supongamos que algunos programas pelean. ¿Por qué, discúlpate y retírate, por supuesto? Ay, id. Pit. He eh, traté de hacer algo contigo, pero no está en la madera. Me lastima insinuar tal cosa, y sin embargo sé que llegará el día en que debo las necesidades ponen violentas manos sobre ti, matarte, tal vez, y esconderte en el hierba ondulante, idiota. Pitt se había metido una pipa corta en la boca y ahora, indiscretamente, la golpeaba. Una cerilla de salón y la acercó a la tubería. El líder intelectual golpeó la pipa y la cerilla con la mano abierta y se las dio en la cara de Pete, e inmediatamente se disolvió la conferencia. Los dos muchachos yacían en silencio hasta que los hombres pasaron junto a la gran lámpara de la aterrizando, y luego se arrastró hacia afuera. Di, Jack, dijo Tommy, y el sonido de su voz rompió el silencio. Tan repentinamente que Jack se sobresaltó y agarró el brazo de su amigo, ellos otros se esconderán igual que nosotros, si no tienen cuidado. ¿Les delatamos? Seguro. ¿No es el negocio de la empresa nuestro negocio? Sí, aún así, no nos gustaría que alguien nos delatara. Pero, ¿qué hemos hecho, Jack Connor? Pedimos las bebidas y pagamos. Ellos, los dos y derribó la puerta. A menudo se oye hablar de compañeros enviados a buscar irrumpir en las casas. Nosotros no irrumpimos, nos escapamos, para ganar nuestra libertad. Libertad, Eidelberg dice, es la herencia legítima de los ciudadanos estadounidenses. Ahora, los muchachos, llenos de una gran historia, subieron sigilosamente por el lado oscuro de la calle y a la cama. Capítulo 11 el atraco en el tanque de Casey. Era domingo en St. Louis, y también en este St. Lewis, pero había no hubo descanso para los oficiales de la línea Bandalle. Pequeño Jack, el mensajero, y Tommy, el chico de la bomba, estaban siendo examinados por el superintendente. Los chicos contaron su historia sin vergüenza. A muchacho que ha sido mensajero durante un año en la oficina del maestro de caminos, y otro muchacho que se ha enfrentado al correo blanco con su mula, cuando el correo estaba haciendo poco menos de una milla por minuto. No vamos a acudirse al contar una historia simple. Cuando el superintendente había oído que Tukar Charlie, Jimmy Pitt iban a robar el Mednar Express el lunes por la noche, comenzó a trabajar el cable que iba a Chicago. Entonces, como ahora, Chicago fue la sede de la famosa Watchem Agencia de Detectives y Vandalje quería un buen detective, de inmediato, independientemente del gasto. Ahora, el anciano Watchem resultó ser un amigo personal del presidente de la línea Vandalje y él enviaría nada menos que a su niño, Billy, que ya se había hecho una reputación mundial como criminal receptor. Claro Billy estaba persiguiendo a un ladrón de bancos a través de Michigan Bosques y no se pudo encontrar. A última hora de la tarde, el superintendente se impacientó, pero el jefe de la agencia de Chicago le aseguró que un detective llegaría al río a tiempo para tomar el Mednar Express el lunes por la noche. Cuando el último tren sobre el Olten salió de Chicago ese domingo por la noche, sin ningún detective a bordo, el superintendente se fue a la cama maldiciendo. Cuando todos los trenes de la mañana partieron el lunes sin traer ayuda, el superintendente dijo, por cable, a Guachem, que le daría el negocio a Sil. Entonces, el anciano Guachem se acercó a Indianápolis, tocó al presidente, y el presidente dijo, por encima de él: Cable, al superintendente, déjelo todo a Guachem, y lo dejó, y enfurruñado en su tienda el día. Los pinos de Michigan formaban largas sombras el lunes por la tarde cuando Billy Watcham llegó a la orilla del lago y captó un telegrama de su padre, pidiéndole que se apresure a casa. «Anímate», dijo Billy a su ladrón, «tú no eres el único ladrón en la carretera. Hay trabajo para mí cerca de la oficina central», y así los hombres se apresuró. Las lámparas estaban encendidas en la oficina de correos cuando el joven Watchem corrió a la oficina de Chicago y Olten y pidió un especial motor para llevarlo a este ST2. En su prisa se equivocó, espuela, y tropecé con un pequeño, económico, pero extremadamente oficioso oficial, cuyo negocio es transmitir las credenciales del país editores y asegurarse de que los anuncios de la empresa se impriman correctamente. ¿Para quién quieres un especial? preguntó el guardián de los recortes para mí, eso es, ¿quién? Ahora, el guardián de los recortes le dio al joven uno marchito mirada, y se alejó con una altivez en cuya presencia el, el presidente habría palidecido, como palidece el lucero del alba ante el naciente sol. En ese momento, un hombre de aspecto cómodo salió del ascensor. Ese era el jefe del hombrecito. Hola, Billy, dijo el agente general de pasajeros, dándole al joven detective una mano alegre, «¿Has empacado todo?» «Todo empacado», dijo Billy, mirando una empuñadura que hasta ahora había escondido debajo de un abrigo de otoño que colgaba de su brazo. «Entonces vámonos. Tenemos un motor especial y un coche Pullman esperando en la estación para ti, y los dos hombres bajaron juntos. Ahora, he hecho de mí mismo un asno», reflexionó el guardián de los recortes. Hubiera apostado mi puesto a que él era el editor del Letchfield Lamplight y va al río en un tren especial sobre nuestro camino, sí, sobre el Oulten, y cerró su escritorio con un golpe. Quiero que ganes una milla por minuto esta noche, dijo el general, agente de pasajeros, ofreciendo un cigarro al maquinista, mientras el delgado el vehículo de ocho ruedas salió del cobertizo de la estación. Cuando el coche hizo clic en los interruptores, el joven detective se volvió hacia un almuerzo frío que el negrito había preparado en el buffet para él. No había comido desde la mañana. Apenas había comenzado su comida cuando el durmiente pesado comenzó a golpear sus bridas contra la barandilla y mostrarle que ella estaba rodando. El Oldham fue uno de los más antiguos de los caminos occidentales y en esta ocasión ella tomaría su lugar como marcapasos para el resto tal como había enseñado a las líneas atlánticas el uso de vagones dormitorio y comedor. De hecho, está aquí, sobre estos mismos rieles, que solemos imaginar al joven señor Pullman, con un solo manta una escoba de mano, metiéndose en su primer durmiente, ese no era suyo, sino de un coche alquilado. Para cuando el joven Guachem hubo terminado su té, el rugido del paso los pueblos se acercaban más y más. Cuando el motor volador gritó pidiendo un cruce, el silbato sonó sobre su cabeza, y lejos, lejos en la parte trasera de su coche, una lluvia de fuego caía en el surcado. Campos. También podría haber estado funcionando en motor ligero, para el que duerme, solo sirvió para estabilizarla. Ella estaba haciendo una milla en una pala de carbón y cinco postes en un solo fuego. ¿Qué es eso? Lexington, dijo el portero. Apoyándose con una mano en un asiento en cualquier lado del pasillo. Le digo, jefe, estamos volando. No lo hagas, Mac, no Swift en Hindan de Nanspad y si me oyes gritar, date el hombre, Jem, también sabe cómo golpearla. ¿Qué es eso? Bloomington, Sa. Te digo, jefe, estas ciudades están pasando por alto. Windas esta noche, la postes de telégrafo, estamos volando, jefe, volando das todo. En una estación donde tomaban agua, el despachador le preguntó al ingeniero si pudiera soportar la tensión para cubrir toda la ruta. Ellos eran sosteniendo el Mednar Express en el río. Este fue el más importante tren en la furgoneta. Dígale que sí, dijo el ingeniero al operador mientras abrió el acelerador. El Olten estaba haciendo historia. Vamos a pasar, Mickey, gritó el ingeniero sosteniendo su mano abierta. en el delgado resplandor de luz que se disparó detrás de la puerta del horno eso estaba en el pestillo. Bien, dijo el bombero, captando el entusiasmo que era contagioso en la cabina. Cuando los dos hombres hubieron trabajado así, nerviosamente alertas, durante otra hora, se estaban embriagados por la emoción del viaje. No podían hablar por el rugido y balanceo del motor, pero podían verse en la penumbra luz y sonríen el uno al otro a través de la cabina. Mientras tanque tras tanque pasaban sin detenerse, el bombero miraba hacia el maquinista y el conductor, haciendo la seña de un hombre bebiendo, que significa agua en un motor, sacudía su pulgar sobre su hombro y el bombero volvería y haría sonar el tanque del motor y muéstrele la línea húmeda en el mango de la pala al ingeniero y el levantar la mano derecha y mover la muñeca, lo que significa muy bien, vamos vete. Luego se quitaba la gorra, sacaba la cabeza por la ventanilla del taxi y refresca sus sienes en el crepúsculo cubierto de rocío. No tenía ningún pensamiento ahora de peligro, ni la menor apreciación del riesgo que estaba corriendo. Él la llevaría hasta el mismo borde del Mesesepi y, si las luces eran blancas, y los interruptores correctos, y si era necesario, él tomaría el esqueleto sin rieles y sin ataduras del gran puente que estaba siendo construido sobre el ancho río. Estaban volando. El presidente de la CIA, por singular coincidencia, miraba en el Teatro Columbia de Chicago, hombres y mujeres dando vueltas mundo en ochenta días. Esto, pensó el ferroviario, es un teatro, y no puedes demostrarlo. Pero esto, añadía, como mensaje tras mensaje fue pasado a su caja, esta jugada que el Olten está poniendo hasta esta noche es lo real. El expreso de medianoche llevaba 30 minutos de retraso en la salida cuando el conductor del rostro especial, pálido pero tranquilo, corrió hacia la estación en East St. Louis y los llevó a un puesto con una parada de emergencia. Esto no es asunto de niños, gruñó el superintendente, mientras se apresuraba el joven del especial a la parte trasera del MedNard Express. —¿Dónde está tu padre? —En Chicago. —¿Tienes alguna instrucción? El superintendente entregó al viajero un sobre que contenía una carta, su transporte y un cheque para una litera superior. —Gracias, dijo el joven, y, haciendo caso omiso del insulto a su tierna edad, se meció en uno de los durmientes que se deslizaban por. Al lado del Mednard Express venía el o y M de vía ancha, avanzando pesadamente, sus altas ruedas trepando por los fríos rieles de acero que yacían en espléndido aislamiento, con seis pies de tierra entre ellos. El o y M Cannonball estaba celoso del Mednard Express. De hecho fue la llegada de la nueva línea, con sus motores más estrechos y rápidos, que hizo que los rieles de lo y M se juntaran en un ancho razonable, que desde entonces se ha convertido en un estándar para los ferrocarriles estadounidenses. Lado a lado. Los dos trenes pasaron las últimas luces de la ciudad y encontraron el abierto Campos. Por supuesto que habría una carrera. Todo el mundo lo sabía, y cuando la gran locomotora había puesto en marcha su tren corto, y su humo yacía al otro lado de la línea van bajo el resplandor de la luz de la medianoche expreso, le silbó al otro hombre por delante. Bajo estas circunstancias eso constituye un desafío, y ningún ingeniero que se precie tomará él. La van respondió a la señal. El expreso era un tren pesado, y antes de que el conductor pudiera ponerlos en marcha, no rompería el fuego de bombero, lleno de carbón verde, estaba mirando las luces traseras de la bola de cañón. Cinco millas más allá, la vía ancha había llegado al límite de su velocidad. El émbolo negro a la cabeza del Nar Express colgaba de su flanco, como has visto a un perro de granja colgar al costado de una cerda, corriendo a través de un campo, con solo una hilera de maíz entre. A ellos. Poco a poco empezó a ganar para alegría de su conductor y de. Todos sus pasajeros comenzó a arrastrarse hacia arriba. Su faro ya no podía ser visto desde los durmientes detrás de Cannonball, solo el resplandor de él. Ahora su pila estaba frente al vagón de correo en el O y M. Ella pronto tener la cerda por la oreja. No había un hombre, una mujer o un niño. En cualquiera de los dos trenes que no entraron en la algarabía del perseguir. Ahora el faro del motor de vía ancha brillaba de lleno en el cara del atrevido conductor del Mednard Express que miraba hacia atrás desde la ventana de la cabina. Le silbó al hombre que tenía delante y, un momento después, el Flyer, girando hacia un cañón poco profundo cerca de Callinsville, le mostró luces traseras a la Cannonball. De todas las personas en los dos trenes, el hombre que iba a ocupar la parte inferior siete y el hombre que iba a ocupar los siete superiores estaban menos interesados en la carrera. El primero mantuvo su cara delgada, con la frente hundida, presionado contra el cristal, mirando en la noche y pensando salvaje y pensamientos horribles. ¿Qué son estos transportistas comunes, sino corporaciones sin alma, opresores de los pobres, los pobres que se hacen más pobres, como los ricos crecen más rico, algo está radicalmente mal? El mundo me debe la vida y yo significa tenerlo. Estos y muchos otros pensamientos recorrieron la cabeza del joven. Cabeza casi vacía. Junto a él yacía una copia de la gaceta de la policía y un pequeño dorso amarillo con la marca muerto en el desierto, y cuando joven Watchem, que sostenía un cheque por el siete superior, vio la literatura, él supuse que se trataba de Chukar Charlie, el aficionado y algo. Salteador de caminos joven teatral. Observando el rostro casi inexpresivo y la nada del físico del hombre, el fuerte joven detective se sintió simpatía por este aspirante a criminal. Retirándose al salón de fumadores, el detective leyó su carta de instrucciones, que era poco más y nada menos que la historia de cómo el mensajero y el bombero habían oído a los tres conspiradores que conspiran para robar el Mednar Express. En Pete, el cobarde, el astuto detective reconoció a Absent Pete que había asaltó a un taquígrafo y robó un furgón en Kansas City. De Charlie de dos cartas no sabía nada, excepto lo poco que había reunido de unos instantes de observación. Para empezar, Charlie fumaba cigarrillos. Excesivamente, y eso lo puso despierto y nervioso. Comió opio, y eso arruinó su moral. Pero Jen, Chan Jen, como él lo llamaba él mismo era un hueso duro. El mango de su cuchillo, como bien sabía Guachen, tenía una muesca para dos chinos, un serif y un Siux. Era un cobarde. Todos sus hombres habían muerto yendo, y un cobarde sin conciencia no tenía negocio con un arma. Este hombre debe ser manejado con cautela o alguien. Se lastimaría. En ese momento llegó Charlie y se sentó en el angosto salón de fumar frente al detective, pero con la mirada fija en la ventana negra. «Charlie», dijo Wachem, fumando un cigarro que estaba intentando para volver a encender, y al instante la mano derecha de Charlie volvió hacia su bolsillo de la pistola, «vamos a tener un invierno duro», creo, agregó, entre bocanadas. «Señor», exclamó el ladrón, volviendo a poner sus manos frente a él, «me tienes en cierta desventaja». «Oh, no, pero me gustaría tenerte así, supongamos que me das tu arma». De nuevo, la mano de Charlie retrocedió y su rostro se puso blanco como la tiza. No tan rápido, no tan rápido, muchacho, dijo el detective, empujando el punta de su propia pistola a la barbilla de Charlie, despacio ahora. Eso es todo, primero el trasero. Ahora podemos hablar. Pero Charlie solo miró al detective y se negó a decir una palabra. Había leído en las diversas obras con las que estaba más o menos familiar, que el verdadero ladrón nunca se rindió ante un detective. Cuando la nueva locomotora que había sido enganchada en Effingham hubo galopó sobre el puente Ambray y se detuvo en Greenup, Absentir abordó el equipaje ciego y un momento después el corcel negro, resoplando en la mañana helada, corría a través de la granja de Fanches. El detective tomó un par de esposas, que casualmente tenía en su agarre, y los festoneó en las muñecas de Charlie, saliendo en él plataforma trasera, cortó unos pocos pies de cuerda sobrante de la campana que colgaba de barandilla y encadenó los pies de Charlie para que no pudiera saltar y perderse a sí mismo. Cuando el maquinista silbó a Casey Chang, cortó el cable y marchó. El jefe de los ladrones a través del tren. Una vez colocado el motor, el detective, de pie en la parte trasera del vagón diurno, disparó tres tiros imitando como bien sabía el compás de Miss el corazón de la dama. Saltando al suelo, empujó a Charlie delante de él hasta que llegaron a Pete, cortando el acoplamiento. «Vamos, Pete, dijo Guachem, y Pete, preguntándose quién podría ser el nuevo capitán, lo siguió hasta el locomotora. «Hable con el caballero en el motor, Charlie», dijo el detective. «Llámalo o me veré obligado a matarlo». «Jem», dijo Charlie dramáticamente, «nos han traicionado». Este tren está cargado de detectives y alguaciles adjuntos. Estamos rodeados, suelta tu arma. Dáselo al ingeniero, por favor, dijo Guachem. Allá, eso es mejor. No hay tantos de mí que tenga ganas de luchar contra él toda la banda. Y ahora, dijo Pete, mirando a Tucar Charlie, creo que aquí está el lugar. Nos disculpamos y nos despedimos. Capítulo 12 McGeer va al oeste. Habiendo salvado el White Mail de una tumba de agua en el lavado en West Silver Creek, y habiendo sido también instrumental en la prevención el robo del Mednar Express en Casey's Tank, Tommy McGuire, el bombero, era el empleado más célebre al servicio de la línea Vandalje. La cabeza del chico promedio habría sido girada con tanta atención, pero Tommy había heredado la simplicidad democrática de sus sencillos padres, y, con la excepción de un apenas perceptible tirando de su pecho, no hubo un cambio aparente en su semblante. Cuando bajó del tren en ST Jacobs después de su visita llena de acontecimientos al este de ST Dúas, su madre había subido desde el puente para recibirlo. «¡Ah, Tommy, cariño!», gritó, abrazando al niño entre sus brazos. Ve después de hacerte un pequeño jude normal, eso es lo que hacen, eso es lo que hacen. Tommy besó a su madre y la apartó de él como si hubiera sido una. Niño. Se enderezó el sombrero, que había sido desplazado, se abotonó el botón superior de su abrigo de tienda, y le ofreció la mano a la gente, quien ahora se adelantó para felicitar al joven héroe. Es para el chico crédito que invariablemente se sonrojaba un poco cuando lo felicitaban por su heroísmo en la prevención del robo de Cassie. No pudo evitar recordar el hecho de que él mismo se estaba escondiendo de la policía cuando escuchó los forajidos que planean asaltar el tren. Sin duda, él y su amigo, el pequeño Jack, no había cometido ninguna ofensa, pero pensaron que tenía. Tommy había estado en casa solo unos días cuando se le ordenó que se presentara en el presidente de la carretera en Indianápolis. El presidente fue favorable impresionado por la modestia del muchacho. Lo mandó al pasajero general agente, quien, al descubrir que Tommy podía leer bastante bien, lo puso a leer los periódicos, recortando y pegando en una cartulina ancha los comentarios diarios de la prensa sobre la carretera y su gestión. Al en otra tarjeta, pegó los informes bursátiles y bursátiles y sobre otro las noticias ferroviarias del día, el nombre del periódico del que el corte venía escrito en la parte inferior de cada artículo. Todo esto fue para la comodidad de los funcionarios ocupados. Tommy estaba muy interesado. En su nuevo trabajo y en poco tiempo se convirtió en experto. Cuando abrió un periódico su ojo barrió la página y si había una gorra. V o una R lo captaría casi al instante y leería lo que se dijo del vandalismo o de los ferrocarriles en general. No hay trabajo en el pasajero. Departamento de un ferrocarril que no agudiza el intelecto y avivar el ojo. La oficina del agente general de pasajeros es una escuela por sí mismo, y un niño que comienza con una educación muy limitada vendrá de esa oficina en unos pocos años con una ventaja sobre el que le permitiría el pasar por al menos un graduado de la escuela secundaria. Tommy lee constantemente. Leyó los anuncios de la Vandalje y de otras carreteras también e hizo comparaciones. Se aventuró un día a llamar la atención de los asistentes del agente general de pasajeros a la llanura, falta de atractivo. Prousi de la materia publicitaria de la empresa. Mostró los anuncios. De un número de otras líneas y famosos anuncios de jabones y sugirió una imagen del correo blanco. El corte se hizo y resultó muy atractivo, para el razón por la que nadie había visto nunca antes un tren de vagones blancos impreso. La página editorial de un diario de Nueva York, famoso entonces como ahora. Por su tipo limpio e inglés limpio, atrajo la atención del niño y leyó religiosamente todos los días. El agente general de pasajeros recordó claramente que el muchacho había declarado con la franqueza característica en su primera reunión que él no sabía nada sobre el pasajero negocio. Notó que la forma de hablar del joven había sufrido una... Maravilloso cambio. Esto se debió al hecho de que Tommy McGuire fue observando notablemente. Su relación diaria era con los altos funcionarios. Y funcionarios del camino. Estos hombres fueron sus maestros, estos y los gran editor en Nassau Street, a quien nunca había visto. Cuando llegó el invierno y los tiempos aburridos, el agente general de pasajeros persuadió a Tommy para que fuera a la escuela. Se opuso a perder tanto tiempo, pero, cuando le aseguraron que podría recuperar su antiguo lugar en la primavera, con un aumento de sueldo, accedió. Asistió a una pequeña universidad para muchachos, en St. 2 Tommy era tan trabajador en la escuela como lo había sido en la oficina y volvió a su escritorio muy mejorado. Durante tres años asistió a la escuela en invierno y trabajaba en la oficina del agente general de pasajeros en verano. Ya no era el chico de la oficina, sino el gerente de publicidad para el departamento de pasajeros de la línea. Su amigo, el pequeño Jack, habiendo superado la ropa de un mensajero niño, ahora estaba frenando en una carrera de pasajeros, por lo que los niños renovaron su amistad. Jack también era un gran lector su ocio se dedicaron horas al estudio del problema laboral. Él era mucho preocupado por las perspectivas del trabajador. Él era uno de esos almas buenas y descarriadas que siempre están alertas por un agravio. Paz parecía perturbar su mente. Pero, ¿cuál es el bien de todo esto?, Tame me preguntaría. Protección mutua para elevar el tono general del trabajador. Pero, si todos trabajan y tienen éxito, todos estaremos al frente, Jack, viejo. Mi idea es que mucho depende de los individuos esfuerzo. Pero Jack no se consolaría. Dedicó tanto tiempo y pensó en su hermano guardafrenos que descuidó su propio trabajo. Él olvidaría sus banderas y una noche salió en el Mednar Express sin aceite en sus lámparas. Había sido denunciado por el conductor, pero él el jefe de tren, conociendo la triste historia de su familia, lo dejó ir con una lección aguda pero un hombre en el servicio de trenes debe tener su mente en su trabajo, y así resultó que el pálido y pensativo Jack se olvidó de cerrar el interruptor en Grenville una noche y puso una carga rápida, que fue siguiendo el expreso, en la cuneta. Por ese descuido inexcusable fue dado de baja, y no fue hasta que Tommy casi agotó su influencia en la oficina general que fue recontratado como abanderado en un tren de trabajo. Mary, la hermana de Jack, le había escrito a Tommy desde el convento de S.T. Louis, instándolo a ayudar a su desafortunado hermano, que parecía estar en mal reputación con los oficiales, quienes aparentemente habían olvidado que el pobre Jack había arriesgado su vida para salvar el expreso de medianoche de los ladrones de trenes cuando un simple niño. Tommy, recordando la cara triste de la chica que había estado cerca amigo de su breve infancia, hizo lo que pudo por su hermano, pero lo habría hecho sin la carta. Con sus ahorros, Tommy había ayudado a su padre a construir una nueva casa. En Seldor Creek, y cuando vio a los ancianos instalados cómodamente en estaba contento, o casi tan contento como un joven ambicioso y aspirante. En busca de promoción puede ser. Hay de la incertidumbre del ferrocarril. Vigilancia eterna, puede ser dicho, es el precio de un trabajo. Un hombre debe vivir y trabajar de tal manera que cuando deja un camino otro lo estará esperando. La Vandalye eligió un nuevo presidente. Un nuevo gerente general fue designado y seguido de una limpieza general. El agente de pasajeros, que se había interesado tanto por Tommy, se retiró por un tiempo y Tommy decidió ir al oeste y crecer con el ferrocarriles de esa región. Hizo una larga visita a S.T. Jacobs y descubrió que su pequeña cariño estaba muerto para el mundo. Ella había tomado el velo, y así cerró alejarse del mundo que alguna vez le había parecido duro y despiadado. Su Fue con una sensación de orgullo y una sombra de tristeza que el agente de S.T. Jacobs se despidió de su guión bajo protegido guión bajo, quien abordó el en alojamiento con el corazón lleno de esperanza y un billete para Dandor. Capítulo 13 McGear Aprende Telegrafía Omaha colgó la primera bandera del joven McGear mientras corría hacia el oeste en la estela de la estrella del imperio. Mirando hacia el futuro vio la necesidad de aprender el lenguaje del cable que acababa de ser se extendía por las llanuras. Había escuelas de telegrafía, pero él escogió el oficio, y habiendo mostrado buenas letras y disposición para trabajo, se le dio empleo, o más bien la oportunidad de aprender el negocio. Acostumbrado al trabajo de oficina, pronto se adaptó e hizo amigos. Con todos los operadores, lo que le ayudó mucho. El general actual gerente de la gran línea que en ese momento acababa de abrirse a las montañas rocosas, se dice, fue uno de los antiguos empleados que dio ayuda y aliento al joven ferroviario, y el venerable el presidente del sistema Golden Occidente recuerda con orgullo que Tom McGeer fue una vez un operador en su oficina en Omaha. Para estar seguro allí son muchos, muchos más los que mecieron la cuna de nuestro héroe, pero de estos arriba mencionado lo sabemos. El ferroviario exitoso a menudo se asombra del de número de funcionarios que lo hicieron, tal como el gran escritor es cruzando constantemente el rastro del hombre que lo descubrió. Cuando McGeer dominó la clave, se le dio una estación. Él era debidamente designado jefe de estación, agente de boletos, operador, yardmaster, jefe de guardagujas y superintendente del molino de viento y del tanque de agua en Planfield, lejos en las llanuras. Cuidadosa y tiernamente, el superintendente de telégrafos dio la noticia al joven que tendría que dormir en el depósito y que, hasta que algún catering emprendedor abriera un hotel, se vería obligado a hacer su cocina propia. El depósito tenía paredes rellenas, dijo el superintendente, así que habría poco peligro. Al preguntar, el joven se enteró de que la estación fue construida de tablas, por fuera y por dentro, con cuatro pulgadas de arena entre ellos. —¿Para qué es eso? —preguntó McKeer. —Oh, para protegerse del frío y esas cosas. Pero no debes confiar totalmente sobre esa. Debes trabajar y dormir en tus seis tiros y mantener tu rifle al alcance de la mano, día y noche. McGear creyó, hasta que fue demasiado tarde para retirarse de un trabajo feo, que el superintendente de telégrafo solo se estaba divirtiendo con él. Tres días después, cuando el tren de pasajeros en dirección oeste se detuvo. En Planfield, el nuevo agente de la estación se bajó. El mensajero expreso pateó un paquete de ropa de cama y algunas cajas de suministros, algo de harina y tocino, y una pequeña estufa para cocinar. McGee echó una mirada de barrido a Planfield y, volviéndose hacia el guardafrenos, preguntó, ¿dónde está la estación? Como respuesta, el guardafrenos dirigió al operador una mirada fulminante y luego poniendo su mano enguantada sobre la pequeña cabaña de tablas que estaba al lado la pista, dijo, "Johnny" debes estar enloqueciendo. Aquí está tu estación, ver, aquí mismo. En ese momento arrancó el tren, y cuando el agente de la estación hubo miró a uno y otro lado de la vía y a la llanura a ambos lados. Se dio cuenta de que el guardafrenos había dicho la verdad, porque, si exceptuamos el molino de viento y el tanque de agua, esta fue la única mejora en campo llano. Por la vía podía ver la parte trasera del tren que partía, contrayéndose y hundiéndose más y más cerca de la tierra. Débil y lejano llegó el rugido de las ruedas, y mientras miraba, el último auto cayó debajo de la línea del horizonte, el sonido cesó, y él escuchó otros sonidos, pero no hubo ninguno. Miró ansiosamente para ver alguno ser vivo, pero no había ni pájaro ni bestia a la vista. El miro a lo largo de la llanura que yacía fría y gris a finales de otoño, pero no había una cosa viva que se moviera sobre la tierra, ni siquiera una serpiente o sapo cornudo. Un hombre tímido habría estado indefenso por el miedo, pero el joven McGeer era uno de esos raros seres que nunca conocieron ese sentimiento en lo más mínimo. Lo que le impresionó ahora fue la indescriptible tristeza del lugar. Todo su ser estaba lleno de una sensación de soledad, hasta ahora desconocido para él. Sentado en una de las cajas, miraba fijamente. El suelo, cuando, para su gran alivio, un pequeño animal marrón con ojos. Oscuros rayas en la espalda procedían de debajo de la choza, se sentó en el extremo de un corbata y lo miró. No era más grande que una pequeña rata, pero vivía inmovido y fue bienvenido. Ahora, si esta cosa pudiera vivir en este desierto solo, un hombre debería existir, y el operador se animó. Sacando una llave de su bolsillo que tenía una etiqueta en la que estaba escrito Planfield, abrió el gran candado y abrió la puerta. Al hacerlo notó que la puerta, que también estaba llena y gruesa como la puerta de un carro frigorífico, estaba llena de agujeros. Caminando alrededor de la casa encontró que las paredes exteriores estaban perforadas. Él los agujeros, razonó, deben haber sido hechos por cosas. Recordó que el superintendente de telégrafos había dicho que la arena se ponía entre las paredes para protegerse del frío y otras cosas. Llegando a la puerta volvió a entrar. El lugar había sido ocupado antes. Hubo un una silla y una mesa y un alambre retorcido, pero el instrumento del telégrafo había sido quitado. Una pequeña estufa de carbón, roja por el óxido, estaba en el suelo. Piso. El suelo también estaba oxidado. No, no era óxido, era sangre así que también se habían llevado a la gente. McGeer examinó las paredes. Y notó con un sentimiento de satisfacción que ninguna de las cosas había. Penetró en las tablas interiores. En un cobertizo bajo encontró combustible y decidió desempacar y hacer el lo mejor de la disposición difícil, porque McGeer no se dio por vencido. Con un oxidado hacha que había desenterrado en el cobertizo comenzó a abrir su carga. La primera caja larga contenía un rifle, dos seis tiros y muchas rondas. De municiones otro contenía azúcar y café, y de un tercero obtuvo un pulcro botiquín que contenía vendas de algodón y linimento. Oliendo las galletas y el tocino, la pequeña ardilla marrón se acercó olfateando, Alrededor del flete, y el agente, apreciando su compañía, le dio pedacitos de galleta y ganó un compañero. El primer trabajo del operador era examinar sus armas de fuego y cargarlas. Él no era un experto con un rifle, pero había estado tres inviernos en ST-2, y razonó que un hombre que pudiera golpear a un francotirador en el ala con una escopeta debería ser capaz de golpear a un Siux en el umbral de su puerta con un seis tiros cuando hubo llevado todas sus pertenencias a la chabola y al cobertizo, y tendió su ropa de cama sobre el catre de madera dura, se sentó en una caja vacía para pensar. El sol, grande y rojo, estaba quemando el oeste al final de un corto día de verano. Desde el este las sombras de la noche llegó arrastrándose sobre el mar de Artemisa, y el operador se volvió para contemplar la gloria de la puesta del sol. Cuando el disco rojo fue cortado por la mitad por la línea del horizonte, el hombre solitario fijó sus ojos sobre él y los mantuvo allí. A lo lejos, en la llanura, un animal largo y flaco, que parecía ser en parte oveja y el resto perro, cojeaba por la cara del sol poniente e inmediatamente desapareció en el crepúsculo. El operador entró en la choza y en la luz mortecina trató de conectar su instrumento al cable roto que estaba sobre la mesa de pino. Al día siguiente vendría un hombre de carne y se lo arreglaría, pero McGear estaba solo. Si pudiera hablar con Omaha, 200 o 300 millas de distancia, el operador allí tendría compañía para él. Él trabajó pacientemente hasta que oscureció y luego encendió su lámpara. Él ha estado tan interesado en el cable que se había olvidado de preparar la cena. Él hice café y comí unas galletas saladas y un rollo corto de carne indefinida. En ese momento escuchó el rugido de un tren que se aproximaba. Abrió el puerta. Los rieles chasqueaban como si estuvieran en medio de una tormenta de granizo. Ahora empezaron a cantar, y un momento después el correo se se Por y le mostró las luces traseras a la gente de Planfield. Eran las once en punto cuando el joven operador conectó su instrumento y en forma de hablar con Omaha. El siguiente momento trajo respuesta a su llamada, y se levantó una gran carga de la mente del joven. Él ya no se sentía solo, porque podía oír el cable hablándole, y le dio coraje. Se volvió hacia el oeste y llamó estación tras estación, y todos respondieron alegremente y le dieron la bienvenida por el cable. Él los operadores a lo largo de la línea lo conocían como un hombre nuevo, pero sabían que era ningún cobarde o no estaría durmiendo de esa manera. Ahora, cuando el cable estuvo libre, comenzaron a alegrar al nuevo agente. Carney le aconsejó que se quitara las botas al acostarse, para evitar la posibilidad de morir con ellos puestos. North Platte le dijo que pusiera su cabello afuera de la puerta, para que los Sioux pudieran tomarlo sin despertarlo. Oh, te gustará el lugar, dijo Lincoln. Buenas noches. McGear no respondió a estos disparos juguetones. La situación, desde su punto de vista, estaba lejos de ser divertido. Habiendo atrancado las puertas y colocado sus armas de fuego al alcance de la mano, él el agente de Planfield se envolvió en sus mantas y trató de dormir. Lejos en el desierto escuchó el aullido de un lobo solitario. Eso, pensó, es el sombra que cruzó el sol. Capítulo 14. Maestro de estación McGear El nuevo agente de estación en Planfield vio salir el sol al día siguiente. De su primera noche en los llanos. Lo había visto hundirse el Sáhara cubierto de salvia la noche anterior con una sensación de soledad, y ahora acogía el regreso del día con toda la entusiasmo de su naturaleza juvenil. Casi disfrutó de la novedad de preparando su propio desayuno, de pan, tocino y café negro. A lo largo de carga pesadamente, y el conductor, colgando bajo de la esquina del vagón de paso, dejó un informe de demora y el operador escaneó con entusiasmo. Cuando el vagón de cola había caído del horizonte, se sentó y le contó a Omaha como una barra de freno arrastrada había arrojado un vagón de mineral y se alegró, porque le dio algo que hacer y una oportunidad para mostrar su utilidad, pero no lo envió por cable. El ocupado poniendo las cosas en orden en su casa de soltero, y era mediodía antes de que el día pareciera haber comenzado. Cuando el rumbo oeste. Tren de pasajeros llegó en el vagón expreso entregó un equipo completo de. Herramientas para el jefe de estación. Un hacha, un martillo, una sierra, un pico y una pala, y un caso de huevos. La Union Pacific Company era liberal con los hombres que les ayudó a abrir el gran sendero a través de las llanuras y les ayudó para mantenerlo abierto. McGeer observó el tren, como había observado todos y cada uno de los cada tren que había ido y venido desde su llegada hasta la parte trasera coche se hundió por debajo del nivel de la llanura. Cuando preparó su cena su amiguita, la ardilla de tierra, vino y se sentó en la puerta y comió migas cuando las sombras comenzaron a arrastrarse por la llanura desde el este. La gente se sentó junto a la puerta de su choza y observó cómo se profundizaba el crepúsculo sobre la llanura lúgubre. Entre él y el resplandor en el oeste que marcaba el lugar donde se ponía el sol, vio la misma sombra demacrada que había visto cojeando frente al sol la tarde anterior. Aún más lejos vio un caballo recortado contra el cielo rosado. Su jinete. Sentado, un ser voluminoso, con la cabeza descubierta, que podría ser mitad hombre y mitad oso. El agente pudo distinguir que el jinete vestía una frazada y plumas, y que estaba mirando la pequeña estación. MacGir había estado apuntando al coyote cuando el indio subía del poniente, donde todas las cosas. Parecía provenir, si salvamos el sol, y ahora, para mostrar el acecho Sioux que estaba armado, soltó al lobo. Era una posibilidad remota, pero el niño había apuntado bien, teniendo el cielo rosado más allá, y el lobo saltó alto y cayó muerto, a solo mil pies de los Sioux. El indio, habiendo notado la actuación del tirador, giró la cabeza de su caballo, y se alejó lentamente hacia el norte. El agente sabía que el gobierno tropas haven estado luchando con los Sioux en Paul Creek, e hicieron no hay duda de que este era un explorador de la tribu peligrosa. Él debería tener informó el incidente a Omaha, pero tenía miedo de que se rieran de él. Sobre el alambre por los otros operadores a lo largo de la línea. Sentado allí en el crepúsculo comenzó a preguntarse qué debería hacer si este indio viniera a volver con unas pocas docenas o unos cientos de seguidores. Él podría bloquear el puerta y matar a algunos mientras asaltaban la estación, pero cuando habían encendió un fuego debajo de la choza, cegaramente morirá en las llamas. Él no era un cuadro bonito, y decidió ponerse a trabajar de inmediato una fortificación más sustancial. Temía la lúgubre oscuridad de la casa, y así se sentó en el crepúsculo hasta que el oro se desvaneció de la puesta del sol y el ratoncito pardo se fue a la cama. Dios cuida de los pequeña ardilla, reflexionó McGeer, y él también me cuidará, y él también se fue a la cama, pero no a dormir. Se quedó despierto planeando cómo lo mejor es fortificar el lugar. Después de detenerme y luego despedirme, muchos esquemas, decidió cavar un túnel debajo del piso de la cobertizo, debajo de las vías del tren y al otro lado del tanque de agua. Si el siux vino, pudo hacer una pelea dura y luego tomar el túnel y esconderse en el tanque, porque no serían aptos para quemar eso, teniendo sus ojos en la estación de fuego, esperando que el agente saliera y ser asesinado. Su primer plan era excavar el túnel sin molestar la superficie del suelo, pero eso llevaría demasiado tiempo. Él haría trabajar desde arriba, haciendo una pequeña sección cada día y cubriendo el zanjar con tablas y tierra a medida que avanzaba, de modo que si algún Siux deberían venir a explorar, es posible que no sepan del túnel. Fuera de al oeste escuchó el aullido de un lobo. El grito del coyote fue respondido por otro más cerca de la estación y por otro y otro todavía más lejos. En ese momento escuchó un rasguño bajo en el cobertizo exterior. Puerta y, después de mucho tiempo, se durmió. Asterisco, 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 asterisco. El sol brillaba cuando la gente despertó. La ardilla marrón estaba sentada en el centro de la habitación, esperando su desayuno. Cuando Maguire hubo preparado el desayuno, la ardilla vino y comió del mano de la gente. Habiendo terminado su comida de la mañana e informado del carga a tiempo, el jefe de estación sacó su pico y pala y comenzó su túnel. Primero hizo una trampilla en el suelo del cobertizo y excavó un lugar para caer. Al salir midió el distancia al tanque. Eran 60 pies y se dio a la tarea de haciendo 20 pies al día y tapando el letrero. La segunda mañana estaba rígido y cojo, y le dolían tanto las manos que apenas podía cerrar los dedos sobre el mango del pico, pero trabajó y por la noche completó el túnel debajo de la vía. En al final del tercer día entró en el cobertizo, cayó a la boca del túnel, se arrastró a través y salió en la base del agua tanque que fue tapiado desde el suelo hasta el tanque propiamente dicho. Antes al jubilarse, llevó una buena provisión de cartuchos y los almacenó en el marco del tanque cerca de la parte superior y luego se sentó para mirar el atardecer. La misma gloria inundó el oeste, y cuando el sol se puso en las mismas sombras demacradas aparecieron y se detuvieron en el crepúsculo, solo que más. Habían comenzado a oler el suministro de alimentos en la estación y así se volvieron menos tímido. El agente ya había determinado que era solo un desperdicio. De municiones para disparar a los brutos hambrientos, y cuando no mostró lucha. Los lobos se acercaron tanto que podría haberlos alcanzado con una piedra. A lo lejos le pareció oír el rugido de un tren que se acercaba. El sonido amortiguado se hizo más fuerte, pero mirando donde los dos hilos brillantes de acero se acercaron y se hundieron en el desierto, pudo no ver ruptura en el horizonte. Barriendo la llanura con sus ojos ansiosos vio algo negro que salía del noroeste. Parecía una nube negra baja que acaba de salir de la tierra. El extraño sonido creció más fuerte, y el agente pensó en las repentinas tormentas de las que había leer, pero el cielo quieto no daba señales de tormenta. Ya pudo ver una gran estrella ardiendo en el oeste. La nube rugiente se acercó con cada momento que pasaba, pero todavía estaba cerca de la Artemisa. Creció más ancho pero no más alto, y a su paso se levantó una niebla gris, como la niebla que se cierne sobre un pantano en una mañana de verano. Más y más alto el nube gris se elevó, arrastrando detrás de la negra, como el humo de Una locomotora en poco tiempo cubrió todo el oeste y cerró Apague la luz del lejano cielo rosado Los lobos, levantando la cabeza, escuchaba el rugido de la nube que avanzaba La oscuridad se profundizó Como el rugido de la nube aumentó el agente, con su rifle apoyado en su brazo, se puso de pie y contempló la llanura. Un momento después, el jefe de la nube barrió la vía justo debajo del tanque de agua. Parecía como un regimiento de caballería cabalgando por el desierto. Debe ser así, porque él podía oír el ruido de casco sobre los rieles y las traviesas. Ahora la gente observó que eran caballos sin jinete, caballos con cuernos, y se dio cuenta de que esto no era una nube, sino una bandada de búfalos. Él podría ver ni el principio ni el final de la manada, y levantando su rifle comenzó a bombear plomo en la banda voladora. Con un gran estruendo uno de los animales golpearon su cabeza contra la base del tanque de agua y luego permanecieron inmóviles mientras la manada pasaba al galope. El rugido de diez mil pies golpeando el desierto, los resoplidos salvajes de los brutos heridos, y el carrera loca de la masa voladora, tan excitado el agente que corrió hacia adelante disparando mientras se adentraba en la oscura y rugiente inundación. Actualmente el ruido comenzó a apagarse, y el agente, de pie en una nube de polvo, supo que el fin había llegado y que la nube oscura se desvanecía por el desierto. Cuando cayó el polvo, McGill encontró un hermoso ternero que había conducido su pobre cabeza contra el tanque y se rompió el cuello. No hubo un rasguño en su piel, por lo que todas sus balas se habían desviado de la marca o habían sido llevados bajo los abrigos peludos del ganado salvaje. Aquí era carne fresca para el agente, pero antes de que pudiera sacar el animal túnica los lobos hambrientos se agolpaban en el crepúsculo. Crecieron tan audaz que McGear se vio obligado a tomar lo que podía llevar y volar para la casa. Antes de que pudiera llegar a la puerta, los lobos estaban rompiendo y peleándose por la fiesta. Sus aullidos y gritos trajeron una gran banda, y cuando hubieron terminado con lo que quedaba afuera vinieron arañando la puerta del cobertizo, exigiendo la parte de la gente. Fueron muchas horas antes de que pudiera encontrar alivio del estruendo en sueños inquietos. Capítulo 15 la llegada de los Hughes. Makir había estado en Planfield solo un mes y había comenzado a creer que el lugar no era tan peligroso después de todo. Él estaba viendo el puesta de sol, y la oscuridad se profundizaba sobre el desierto, desierto una noche, cuando vio una mancha en la llanura justo donde la tierra se encontraba con el cielo. Él era un grupo sin forma, demasiado grande para un lobo y demasiado pequeño, pensó. Para un caballo mientras miraba, se movía a lo largo de la llanura hacia el noroeste. Y pronto desapareció en la penumbra creciente. El agente todavía estaba sentado en la caja en la puerta del depósito cuando un gran grupo negro apareció justo donde el otro objeto más pequeño había desaparecido. Más. Cerca y más cerca vino, y finalmente se detuvo a unos cientos de metros de la chabola de la estación. Dos jinetes salieron del punto negro y se acercaron la estación. Tenían plumas en el pelo y rifles en sus armas, al ver lo cual, el agente sacó su rifle y lo dejó reposar sobre su regazo. A 100 metros de la estación los dos hombres se detuvieron. Y llamó a la gente en una lengua extraña y como no respondió. Cabalgó lentamente hasta la pequeña estación. Hicieron señas para beber, pero el hombre se paró en la puerta y sacudió la cabeza. Ellos comerían, pero el agente se enigía a entender y uno de los indios empezó a entrar la estación. El agente entró de un salto, cerró la puerta y empujó su rifle a través del pequeño agujero cuadrado en el centro del obturador. Los indios subieron a sus caíoses, menearon los talones y cabalgaron lentamente de regreso a donde la banda estaba esperando. Makhir escuchó en el puerta del cobertizo y al rato oí los pies descalzos del indio ponis golpeando la llanura polvorienta. Parecían haberse separado y ahora galopaban para rodear la estación. Mirando a través de la pequeña Ojos de Buey, el agente podía ver la línea oscura de caballos acercándose la pequeña choza de madera. Volviéndose hacia la llave, llamó a Carney y les dijo que estaba siendo rodeado por los Sioux. El mayor North fue notificado y comenzó una compañía de exploradores de Planfield. El operador llamó a McGeer. Pero no obtuvo respuesta, y todos creyeron que el joven jefe de estación había sido asesinado inmediatamente después de enviar su macedonio mensaje. McGear estaba ocupado. Él mismo había abierto los ejercicios, disparando primero de un lado y luego del otro, para mostrar al enemigo que era numeroso y bien armado. Los indios devolvieron el fuego y el plomo casi granizo sobre la casa. Habían cargado la estación pero algunos de los caballos habían sido alcanzados por las balas disparadas desde el tapiadas las paredes, los Sioux retrocedieron. Sin embargo, no pensaron en abandonando la pelea, y antes de que McGeer hubiera logrado recargar sus armas de fuego volvieron a cargar. Esta vez llegaron a la chabola, y, desmontando, golpeó las puertas llenas de arena en un vano esfuerzo para derribarlos. El agente había estado casi aterrado por el sonido de la primera andanada que retumbó como la lluvia sobre el tablero. Lados del pequeño depósito, pero ahora todo sentimiento de miedo lo había. Abandonado, y resolvió dar buena cuenta de sí mismo. Esquivando de uno parte del edificio a otra, seguía vertiendo el plomo a través los estrechos ojos de buey hasta que los indios fueron expulsados de nuevo. Muchos estaban heridos. Algunos estaban muertos y el resto desesperados. Dejando sus caballos fuera del alcance del rifle de la gente, la banda concentró sus esfuerzos en la puerta principal. Por el sonido de las balas que granizaron sobre la casa, el agente se dio cuenta de que venían solo de en una dirección y así mantuvo su lugar en el lado de la chabola más cercana a la pista. Podía oírlos arrancar tablas del marco del tanque de agua y con ellos golpeando la pesada puerta. Sobre lo bajo mesa había arreglado cajas de cartuchos y ahora estaba de pie en la oscuridad sala de carga y vaciado de sus revólveres. El ruido del asalto a las paredes exteriores del edificio de madera se volvieron ensordecedores y el horror de su entorno casi helaba la sangre de los sitiados. Pero el nada que esperar de manos de estos indios desesperados y así luchó tenazmente, dejando el resto con Dios, el despachador y Mayor Norte. De repente dieron en la puerta un golpe que hizo temblar las paredes y el mismo piso de la casa. Habían logrado aflojar un lazo y con estaba embistiendo la chabola. Al mismo tiempo, el agente se dio cuenta de humo en la estación y al instante se dirigió a su túnel. Tuvieron disparo el cobertizo en la parte trasera mientras asaltaba el frente y el humo casi ahogó a McGeer mientras se abría paso a tientas hacia la abertura. A través de grietas en el techo, Podía ver el fuego devorando su camino. Ya el pared exterior se había quemado, la arena se había abacado, y ahora, el final de un travesaño, atravesó el techo y cayó, en medio de una lluvia de chispas y astillas ardientes, en el suelo a los pies de la gente. La puerta principal ahora se dio bajo los fuertes golpes, pero el humo y las llamas llenaron el lugar e imposibilitaron la entrada de los indios. Como McGear tomó el túnel, escuchó el grito de victoria que subió de la banda salvaje cuando la puerta se derrumbó. En unos momentos, McGear, casi exhausto y sin aliento, se encontró en la base del tanque. Cuando hubo descansado, se subió a la parte superior del tanque y, asomándose por una pequeña ventana, vio los diablos pintados saltando sobre la llanura esperándolo impacientemente venir del edificio en llamas. A la luz de la estación en llamas podía verlos claramente y anhelaba convertirlos en objetivos. Cabezas emplumadas, pero temía llamar su atención. Mientras las llamas devoraban la casita de pino y el calor disminuía intensa, la banda sedienta de sangre se asomó a las ruinas y cuando no pudo ver ninguna señal del difunto ocupante del lugar, comenzó a dar vueltas alrededor, buscando en la artemisa al hombre desaparecido. Satanás parecía haber inspirado a uno de los diablillos en este momento, pues, tomando una marca de la estación en ruinas, corrió y la colocó contra el tanque. Cuando Magir vio lo que habían hecho los Siux, le disparó, y así publicó el secreto de su escondite. En el momento en que disparó se dio cuenta de su error, porque una vez que había descubierto que no habría sombra de espectáculo para él. Aquellos de los indios que habían oído el disparo y habían visto caer a los Sioux, corrieron sobre el tanque buscando a la gente. Actualmente uno de los salvajes se detuvo y apuntó hacia la parte superior del tanque. Una gran multitud había ahora recogidos, y cuando hubieron parloteado sobre el indio muerto, el tanque y el telegrafista por unos momentos arrojaron sus armas y enviaron una lluvia de perdigones contra la estructura de madera. El agente, agazapado cerca de la tina de agua, se mantuvo fuera del camino y no disparó. En ese momento los escuchó derribar la puerta. Un momento después supo que estaban subiendo por la estrecha escalera. Esperó en la cima y... Cuando la primera cabeza emplumada apareció sobre el descanso en la parte inferior del tanque propiamente dicho, bajó el cañón de su rifle y los siux cayó sobre el que le seguía, derribándolo de la escalera. Y así todos cayeron al suelo. Inclinándose desde su escondite, McGeer vació un revólver de seis tiros en la banda confundida y estaban bastante contentos de escapar, arrastrando a sus muertos y heridos con ellos. Ser seguros del paradero del hombre blanco, los indios decidieron sacarlo a toda costa. Mientras la mayor parte de la banda entrenaba sus armas sobre el tanque, una media docena de indios llevaban teas y los apiló contra el marco. Las astillas de la puerta rota se usaban para encender, y pronto las llamas estaban subiendo por el costado del tanque, iluminando la llanura en 500 metros a la redonda. Con el corazón hundido, McGear vio el semicírculo de luz de su pira funeraria ahuyentó las tinieblas del desierto, y supo que en un poco de tiempo debe elegir entre este refugio ardiente y el banda sedienta de sangre debajo. La lucha, de la que había estado tan lleno hace unos momentos, todo se había ido de él, y por primera vez en su vida perdió el corazón. Estaba tan consternado al pensar en el terrible muerte que le esperaba que se convirtió en un trabajo para respirar. Sus los miembros se volvieron plomisos. Su rifle era tan pesado que lo dejó y, inclinándose sobre la parte superior del tanque, se pasó los dedos por el cabello y se sorprendió de que estuviera enredado y húmedo. Como hierba fina pesada con rocío juntando sus manos vacías levantó los ojos al cielo para preguntar en busca de ayuda, pero su mirada se detuvo en el horizonte donde una gran estrella quemado sobre la llanura. Mientras miraba, la estrella se hizo más brillante, y él estaba. Le recordó la historia de un mundo que se había perdido tan irremediablemente como él. Parecía ahora, cuando una estrella ardía en el oriente y el mundo se salvaba. De repente, detrás de la estrella, una luz amarilla se encendió, en forma de abanico, desde el tierra, y supo que la estrella era el faro de una locomotora y el destello era del horno donde el bombero estaba paleando carbón por la querida vida. Ahora los rieles que brillaban en el resplandor del faro y puente de la oscuridad al borde de la luz del la eltanque en llamas comenzó a cantar, y los indios tomaron la advertencia y huyeron a la oscuridad. Demasiado tarde, demasiado tarde, dijo el capitán de los exploradores, que cabalgaba en la cabina. El ingeniero no respondió, pero tiró del acelerador, eso fue abierto de par en par y mantuvo los ojos fijos en el edificio en llamas. Eso es suficiente, le dijo al bombero mientras la luz de su faro llegó a la otra luz. Hizo un movimiento con la mano izquierda como si fuera un bebía, y el bombero puso la bomba de la izquierda para salvar el caldera, porque el agua estaba baja en el indicador inferior. Demasiado tarde, demasiado tarde, reflexionó McGeer, mientras las llamas subían a la parte superior y una lengua roja lamió el borde del tanque como un perro rabioso vueltas un arroyo que corre. Hasta ahora no había pensado en intentar escapar, porque solo la muerte había esperado en el fondo pero al ver a los Sioux cazando cubierta, se asomó por el borde, y el humo y las llamas estaban por todas partes. La escalera. Ahora el fuego estalló y el humo salió cegador y caliente, y tomó una última parada en el estrecho puente que cruzaba la parte superior de la tina de agua. Mientras subía, sus manos tocaron él. Agua. En el tanque, que hasta ahora no había pensado. El tanque estaba nivelado lleno, y con sus manos comenzó a sacar el agua, y en un poco rato conseguía controlar el fuego que devoraba a su alrededor ahí, pero estaba demasiado adelantado al frente, junto a la pista, para apagarse tan fácilmente. Con un gran esfuerzo logró llegar a la cuerda, que estaba fijado a la válvula en el fondo del tanque, y cuando tuvo abrió el gran volumen de agua se precipitó y apagó el fuego, de modo que, al permanecer en el fondo del tanque vacío, McGeer pudo sobrevivir hasta que el capitán de los exploradores y un par de ponis llegaron a la parte superior de la estructura carbonizada y lo llevó, casi sin vida, al aire libre fresco. La pequeña emergencia funciona así, dijo el superintendente al ingeniero después, hacer que los hombres aprecien el valor del tiempo. Capítulo 16 McGeer va a cambiar. Pueblo era un pueblo duro cuando el río grande terminaba en ese punto. Todos los buenos hombres iban a las montañas, porque Leadville estaba luego sudaba plata que valía más de un dólar la onza. A estar seguro de que siempre había algunos hombres de confianza que podan ferrocarril, que no sabía nada más y no haría nada más. Estaban Dan Snatter, Steve Raleigh, Judd Rogers, Charlie Barnes y Silversmith, veteranos y Stires, cuyas señales eran siempre seguras y sobre estos hombres la dirección dependía para manejar los trenes y aguantar la tormenta guardagujas en línea. Fue en este veloz puesto de avanzada al borde del oeste que Tom McGuire ató y le preguntó a Jim Williams, el scrappy jardinero, para un trabajo, cambio en los patios. De donde frunces, preguntó Sue Deck, el capataz, amartillando su cigarro en una comisura de su boca y luego soplando anillos de humo en la crepúsculo, mientras paseaba por el patio con el hombre nuevo. La. Uma. Sí. ¿Conoces a Patuy? No. Entonces es un mentiroso, señor Makir, nunca vio a Uma, deme un vistazo. Ahora, Makir nunca había sido llamado mentiroso. Él no era un mentiroso, y él lo sabía, pero le dio al capataz un destello, justo sobre el ojo izquierdo. Maldito granjero, dijo Dick, y eso fue todo lo que dijo. Él dejó su luz blanca y levantó las manos. McGear vio que estaba a punto de pelear con un hombre al que había conocido menos de diez minutos. Afirmó sus pies sobre la grava gruesa y esperó Dick se limpió el ojo sangrante con la manga del jersey y miró para una apertura. McGear levantó las manos torpemente. Dick sonrió. Scrappy envió a los hombres maniobrando en el crepúsculo y señaló un cambiar el motor hacia atrás con una señal rápida, girando su lámpara furiosamente hasta que el pony se detuvo frente a la choza. Saber por encima, exigió pelear con John Jones, inclinándose desde la cabina. Él hizo no como la señal. Le parecía que llevaba un innecesario cantidad de date prisa. Sin levantar la vista hacia la cabina, Jim dio un paso a bordo y, asintiendo hacia el astillero, dijo, retrocede. El suicidio está tocando hasta el chico nuevo. Jones abrió el acelerador y el motor del patio se deslizó por la pista. Y se detuvo en seco donde estaba el problema. Dick escuchó el motor y estaba contento. Le gustaba una audiencia. Recordó cómo el jardinero había lo retocó en la primera hora de su primer día de trabajo para el compañía, y recordó con orgullo que la buena actuación que había hecho con Jem había ganado el ascenso. maqui esperaba que el jardinero del el motor y el ingeniero detendrían la pelea, pero no escuchó ni una palabra. De ellos. Solo se habían puesto tres soles desde que esta pareja pugilista había cerrado se subieron a un vagón y resolvieron sus propias pequeñas diferencias. Y ahora se inclinaron uno al lado del otro desde la ventana de la cabina y miraron con mucho interés en la discusión que estaba a punto de tener lugar. Aquí vienen, dijo Dick, en broma, y tomó la mano de McGear. Rostro. Montamos todo aquí. Aquí viene una piel plana como entrante, y él. Azotó la mejilla de McGear con la mano abierta. Aquí hay una caja vacía, y alcanzó el otro lado, pero el brazo de McGeer estaba en su momento Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets
1: or McCrispy Sandwich But you're the Fileo fish Sandwich all day That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun Yeah, you get it, every time